0: Dans le système du SAV de la F1, les Grands Prix sont traités par deux groupes distincts mais d'égale importance. L'équipe du samedi, qui étudie les qualifications, et l'équipe du lundi, qui analyse la course. Voici leurs histoires.
1: C'est l'heure des engagements, justement
0: <rire> <rire> bien <Benasse> toi Shinji <rire> euh,
1: ben écoutez, je pense qu'après la course, qui sera bien évidemment sur un abandon... Fernando Alonso euh, va faire une conférence de presse et nous annoncer en fait qu'il a eu une révélation ce week-end et que l'an prochain, il part en rallycross dans son équipe qu'il aura créé. Et pas avec des Honda, bien évidemment. Vous voulez comme Marc, mais pas des Honda.
2: Bon allez, je me lance. Donc, après euh, le Sea Watch 2013 où les Pirelli explosaient, moi j'ai dis que la... tout d'un coup la canicule en Grande-Bretagne va exploser demain après-midi, qu'on va avoir une piste à 80 degrés et qu'on va avoir des Pirelli qui oh fondent. Oh mon dieu! <rire> Ils ont plus euh... de grippe comme ça. Et c'est le pilote qui arrivera à le mieux le rouler sur les jantes et qui va, qui va gagner. <rire> Donc je, là je prédis du Maldonado. <rire> beaucoup plus d'expérience ouais.
0: exactement
2: moi ouais, je, je vais dire le contraire c'est je vois bien une, une inverse est très courte et très violente et euh, va vraiment perturber les stratégies savoir s'il faut rester en slick ou mettre les enfin, quelque Chose comme ça et ça arrivera en fin de course euh, autour du 40e tiens
1: ah ouais, le genre de truc qui va redistribuer toutes les cartes.
2: Ouais, voilà. On va se faire chier pendant une heure et Ah oh, merde, il y a un orage Voilà. Mais écoute, moi je signe tout de suite. Hein. faire chier pendant la course. <rire> J'imagine les commentateurs. Non, mais reste avec nous, l'orage arrive. <rire> l'orage
1: arrive. Bon, oh, c'est à mon tour. Euh, voilà. Je, je pense que demain, Alonso finira 17ème à 5 tours de tous les pilotes, Mar Marussia comprise, et qu'en conférence de presse, le mec dira... C'est la plus belle course de toute ma carrière. Oui, <rire> c'est vrai que c'était sa plus belle qualif.
0: Bonsoir et bienvenue dans le 31 e épisode de la 8 saison du service après-vente de la F1 qui sera consacré ce soir à la course du Grand Prix de Grande-Bretagne remportée par Lewis Hamilton sur Mercedes. 65 ans et quelques brouettes de carbone, de métal, de boulettes de gomme et autres combustibles après les grands débuts de la discipline sur, sur les pistes poussiéreuses d'un aérodrome de la Seconde Guerre mondiale, la Formule 1 à l'âge de la retraite ou de la mort, dirait certains de nos chroniqueurs, a été loin de produire une course de papy ou de taxi dirait d'ancien président de Ferrari, à Silverstone, son berceau. Et pour revenir sur ce Grand Prix et pour m'accompagner ce soir, car bien sûr je ne serai pas seul, il y a, disons-le, le haut du panier de l'analyse fine, les les the cherries and the cake, euh, reste à savoir qui est le cake, et tout d'abord il y a celui qui ne s'explique toujours pas comment, Pierre Roland peut, avec constance et brio, se faire systématiquement prendre dans des bordures lors des étapes de plat du Tour de France et y perdre cinq minutes, ce avec quoi je suis pleinement d'accord, mais surtout, et ça nous intéresse plus pour le podcast de ce soir, il va nous expliquer comment Sébastien Vettel a terminé sur le podium du Grand Prix. C'est Gus Gus. bonsoir Gus. Bonsoir. Ensuite, il y a celui qui nous avait promis, et oui, il nous l'avait promis, de tout faire pour animer le Grand Prix du Canada s'il était chiant qui n'a pas tenu parole alors que la pluie a tenu à faire une apparition surprise en Grande-Bretagne pour pimenter une course qui n'était même pas chiante. Il devra donc s'en expliquer. C'est Marco. Bonsoir Marco. Bonsoir à tous. Enfin, il y a celui qui devra expliquer Kimi Raikkonen, c'est Shinji. Bonsoir Shinji. <rire> Bonsoir tout le monde. Messieurs, comment allez-vous Et puis surtout, euh, comment avez-vous trouvé cette course C'était bien. Hein Ça fait plaisir.
3: Ouais, pas mal. <rire> <C 'est... rire> Non non très bonne course que ça euh...
0: vous a sorti de votre torpeur euh,
3: bah, de la quelle to quelle torpeur c'est toujours euh... quel torpe mais, quelle température même, que, de quoi bah dire, même, même sous 36 degrés bon ça ne <rire> ça ne m'atteint pas là il fait actuellement 31 degrés dans la pièce mais, mais je suis là pourtant je suis encore vivant oui
0: pour combien de temps Personne ne fondra pendant cette émission. Les pneus Pirelli n'ont pas fondu pendant ce Grand Prix, contrairement à des engagements de certains. Euh... Et il n'a pas fait si chaud que ça finalement. Oui. <rire> Alors messieurs, euh, avant d'aller un peu plus avant dans vos impressions, <coughs> les notes du Grand Prix, euh, une excellente moyenne pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne, sans surprise, euh, 17,78, euh, de mémoire je pense que c'est, euh, ça doit être la troisième meilleure note depuis qu'on note les Grands Prix. Euh, quasiment 3 points de mieux que le même Grand Prix la saison passée. Euh, les notes varient de 17 à 19. Alors, Ben à mi-18. Euh, hum... Victor à mi-18,5, Jackie à mi-19, Elder à mi-18. Elder a noté ce Grand Prix, c'est incroyable. <rire> <rire> Bouchard à mi-17. Alors Bouchard à mi-17 avec un commentaire euh, que je vais vous lire, qui est un peu long mais je vais vous le lire. « Rien à dire, on ne s'est pas ennuyé lors de cette course, mais ma note mm -hmm. ne fleure pas avec les sommets car je ne peux m'empêcher de regretter le manque de bataille en piste entre les Williams et les Mercedes. Visuellement on aurait dit un petit train, même si je ne doute pas un instant que les pilotes ont beaucoup donné pour maintenir des écarts si faibles. » Elder, de son côté, lui, nous a, nous a un répertoire de notes. Euh, meilleur grand prix de la saison, et de loin, pour le moment, nous précise-t-il, avec euh, une, une... sagacité jamais démentie. Ah oh bah oui, quand même. À bon, noter, hein. un, enfin, sa première annotation Alonso termine enfin une course, et dans les points, c'est du troll. À <rire> noter numéro deux braquage à l'italienne pour Vettel après une course à la Rosberg. Là, euh, le, le comité de la course à la Rosberg aura sans doute des choses à redire. <rire> du côté de Jackie, qui, qui s'interroge beaucoup, lui, dans son. Dans son commentaire, depuis quand avons-nous vu. Avons -nous, attendez, depuis quand avons-nous une vraie lutte Oui, bon, il manque un mot. Oui. Euh, en fait, je ne me souviens pas. Et c'est la raison de ma note. La recette. Alors, il nous livre la recette de, de cette belle course, des pneus Pirelli durs, qu'on critiquait depuis début de saison. Un peu de pluie en fin de course, mais surtout un départ canon des Williams. Et il nous pose une question. Euh, il nous demande ce, pourquoi les, les Williams ont, ont pris un si bon départ, mais je pense qu'on en rediscutera pendant le SAV. Enfin, Victor nous fait part de ses commentaires. Waouh! Quelle course! Un départ à friction, un beau circuit, une bataille à quatre pour la tête, de la stratégie avec la pluie, une McLaren dans les points. What else? J'ai vraiment passé un bon moment devant ce grand prix En allaitement du début à la fin C'est pour l'instant et de loin
3: <rire> Allaitement plutôt Parce que sinon on va croire qu'il oui, oui, c'est vrai bizarre, bizarre, oui. J'avoue que le H aspiré prend chen, toute
0: son importance euh, Dans allaitement oui, Allaitement bah. <rire> La meilleure course de la saison, nous le rejoignons. Euh, mmh. donc bah, j'ai envie de, de de vous poser enfin la question à vous parce que je, je vous avez mis des notes qui sont dans le, dans le même dans le même tonneau. Gusgus tu as mis 17, Marco donc tu as mis 17 et demi, Shinji, tu as mis 17 et pour ma part, j'ai mmh. mis 18.
1: Oui oui, bah, donc, la qui... donc la question c'était la question de bah, que ou... c'était ah.
3: Il euh, y a la y y a question de Jackie que tu as un peu mâché du coup, c'est depuis quand avons-nous une vraie lutte à quatre pilotes bah, Je vais lui répondre, c'est l'Autriche 2014 où c'était pareil, il y avait les deux Williams et les deux, euh, et les deux Mercedes et ça avait, découché, des, 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 des ça avait accouché pardon, d'une course bon, pas non plus extraordinaire, euh, elle avait été notée 13,19 euh, euh, par nos soins donc, donc voilà les, les 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 ingrédients de cette course c'est pas seulement le fait qu'il y ait quatre, quatre voitures qui se suivent même si elles sont dans, que dans deux secondes euh, par, voilà pour faire une bonne course c'est qu'il y a eu de la et, et, il y a eu et, il, y a, il y a eu de la bagarre il y a eu un peu de controverse avec les consignes de de, de Williams euh, il y a eu la pluie euh, voilà, donc, eu de course, euh, voilà il y a eu du carambolage en début de course voilà il y a eu des abandons. c'était un peu un melting pot de tout ce qu'on aime dans la F1 euh de tout de tout ce qui est spectaculaire en tout cas voilà. tout oui. ce qui rend les mmh. cours spectaculaires maintenant moi je suis plutôt du côté de Bûcher, euh être un peu tatillon euh, j'ai le souvenir euh, emprunté au fer rouge de de Bahreïn où il y avait eu de la lutte vraiment directe entre les entre les monoplaces ce qu'on n'a pas eu là donc c'est le seul dernier ingrédient qui qui, qui reste il n'y a pas eu vraiment de dépassement dans dans les dans dans les quatre et derrière j'ai pas le souvenir non plus d'avoir vu des de de grosses luttes euh, euh, voilà donc voilà, c'est et, très, et, et très beau bon aussi... Grand Prix, il manque et, des petits trucs encore pour que ce soit le y, Grand Prix a, ultime.
1: Il y a aussi la, la petite frustration de se dire que qui aurait dû tout chambouler, en fait, a remis les choses, entre guillemets, dans l'ordre normal. Exactement, oui. <rire> ça dit. Mais, mais merde, il y a eu de la pluie de ça, et au final, c'est Lewis qui gagne. Bah ouais, c'est Lewis qui gagne quand même, au final. Et sur
2: une sous la pluie, sur une piste... Euh... On va dire euh, constante, malgré qu'elle soit mouillée. De toute façon, ça ne change pas grand chose par rapport aux forces en présence. Et euh, malheureusement, euh, mais on a quand même eu la chance d'avoir quelques tours où c'était indécis et ça a mis, euh, ça a mis du suspense un peu, de, un peu plus de piment. Mais
1: bon, ça finit euh, comme, comme d'habitude. C'est aussi agréable de voir un, un beau circuit faire une belle course. Parce que parfois c'est pas forcément lié. et euh, bah, Par exemple, Bahrein qu'on aime pas forcément, voilà, nous a donné euh, une belle course. Là, c'est vrai que
3: tout était réuni. Voilà. Ouais, mais tout était réuni. Mais encore une fois, je vais dire ce que j'ai dit à le Canada. Même mmh. quand tout est réuni, bah ça fait pas forcément. Euh, voilà, le spectacle c'est pas sur commande en, en, en F1. Voilà ah, okay.
2: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gus Gus. Mais là, ça arrive après quelques courses euh, euh, dans une période un peu difficile où... Enfin, on s'ennuie, il y a des, des discussions en coulisses, tout ça, et ça fait vraiment du bien. Et, et c'est souvent, justement, dans, quand il y a cette, euh, cette atmosphère-là, qu'il qu y a des courses qui, bah, qui font que bah, la F1, elle, 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 c'est bien, on l'aime. Euh...
1: C'est vrai qu'il y a un côté un peu course de taxi bis, vu ce qui s'était passé.
3: <rire> le problème, c'est qu'on a la mémoire courte. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu plutôt sur les courses, des, des courses euh, 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 divertissantes. Et que là, oui. il a fallu euh, qu'on ait un début de saison avec des courses assez moyennes pour tout remettre en question, oui. alors que le règlement n'a pas forcément euh, beaucoup évolué.
0: Eh bien, messieurs, puisque maintenant nous, nous avons eu vos impressions, nous allons passer au cœur de l'émission. Il fait le sel, évidemment, de, 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 ce, de ce SAV d'après-course. C'est évidemment le quintet, plus ou moins, qui, qui nous est envié par-delà euh, par les frontières. Euh, vous avez été, je crois, 31 à nous envoyer un, un, un quintet. On vous en remercie. Et comme de coutume, nous allons commencer par euh, le, le bas de l'échelle, les, les les losers magnifiques de, de ce quintet, avec euh, le plus loser d'entre tous, peut-être celui qui a élevé la lose euh, très haut lors de ce Grand Prix, avec 134 points négatifs. C'est dégueulasse négatifs. Je, je, je tiens à lire tous négatifs. C'est dégueulasse C'est l'immense, le, le grand, qui vit Raikkonen <rire> Et là je me Mais sérieux que dis, quoi puisque,
1: euh, <rire> le Sérieux <rire> Raikkonen quoi Je sais, ok, il a fait un pari. D'accord, il s'est planté. Ok. On est d'accord. Bon. Il en est responsable, ok. Mais dernier
2: ouais, Je suis d'accord avec euh, Shinji. C'est un peu exagéré. Euh,
1: je veux dire, il aurait été je sais pas euh, dans le dans le. dans le milieu, j'aurais pu comprendre. Euh, ou, ou
3: même à la limite, dans le témoin, mais mais bah, dernier, quoi c'est-à-dire qu'en plus, il était dans il a été devant Vettel de de vendredi matin jusqu'au jusqu'au 37e tour, jusqu'au moment où il s'arrête. Okay. jusqu'au moment où il, où il fasse le où où il a fait ce ce, ce pari qui qui nous rappelle un petit peu la, la la Malaisie 2009 hein, celle où il pleut pas mais je mets les pneus les pneus intermédiaires quand même. Euh, c'est le même pari hein, d'ailleurs, enfin, c'est exactement la, la même chose. Ouais. Ben 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 voilà. Euh... <rire> Effectivement, le mettre dans les moins, ça semble incontournable parce que voilà, tout ça, 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 ça gâche tout. Euh, Mais mmh. c'est si... sa faute,
1: faut le dire, hein. Et c'est de sa
3: faute, même si mmh. quand on regarde le... les stratégies, il n'est pas le seul à avoir fait ce, <rire> ce pari. Ah non, non, même pas en plus. <rire> voilà. Mais euh... c'est celui qu'on a vu, qui a été le plus visible. Bien sûr, c'est celui qui a le plus perdu parce que les autres ont finalement euh, regagné euh, ou joué pas, joué pas les points parce que euh, il est accompagné d'Eriksson, euh, des deux Manor et de euh, et d'Alonso euh, qui même eux euh, ont changé avant même encore euh, encore avant Raikkonen. Mais euh, voilà, bon, ça paye pas. Euh, il fait un tête à queue du coup euh, parce que les pneus sont morts euh, et donc il rentre les changer et donc euh, euh, même si ça change pas sa position de toute façon il était huitième. Encore, et il est ressorti devant Perez. Mm. Mais effectivement, c'est dommage. C'est le, le week-end, alors bon, c'est c'est le fameux syndrome euh, que, que je nomme moi Massa Senna, du nom de, de Bruno Senna, hein, pas de pas de l'autre, euh, <rire> qui veut que quand ta place est un peu menacée, bah tu te sors un peu les doigts, quoi. Euh, ouais. Et là, ça, enfin là. Euh, ah. Là, alors, il faut dire que Vettel, on en reparlera tout à l'heure, n'était pas forcément non plus à son aise depuis le début du, du week-end. Euh, mais euh, en tout cas, il était largement euh, devant euh, jusqu'au la, jusqu deux tiers de la course. Quoi.
1: Là, je mais sens sûr. que ça, ça, ça sent le roussi quand même hein. pour lui. Euh...
3: Oui.
2: Il n'avait pas besoin de ça, quoi. Ah non Mais. Euh... C'est sûr qu'on a, c'est toujours le, le même problème, c'est l'erreur qu'il fait en rentrant trop tôt, euh, d'autres la font, mais c'est juste qu'on attendait beaucoup plus euh, de lui et de d'un de, du, pilote Ferrari. Mais euh, ça aurait pu très bien fonctionner, et puis il aurait pu être le héros euh, de la course, donc euh, là où il était, c'était assez frustrant, euh, il a passé beaucoup de temps derrière Hülkenberg. Bon, il a tenté quelque chose euh, de différent... Ça n'a pas marché, hein. mais bon.
1: Après, comme je te dis, qu'il aurait... qu soit dans les négatifs, ce n'est pas ça qui me choque, c'est surtout la position. Voilà. Oui, ouais, ouais, moi
2: aussi je suis. Bon, après, c'est un vote, il faut respecter les, oui, mais... les gens. Apparemment, les fans qui votent au SAV ne sont pas représentatifs des fans mm. de, de... du, du enfin, dernier ça, sondage.
3: Bon. Après, on s'est assez plein aussi que, que le, lors de l'époque du, du top 10, que Raikkonen est, est une fanbase. Bon, là, force est de constater que s'il a toujours ah une fanbase, fan elle est très déçue, quoi. Elle est très déçue, oui.
0: Est-ce qu'elle est lucide Est-ce qu'elle est qu sait acheter un peu de lucidité, cette fanbase et, et Qu'est-ce que tu veux dire par là Moi, <rire> ouais, je dis rien. Je reviens en plein milieu de votre débat, très intéressant, demain. <rire>
2: Eh, peut-être qu'elle est un peu résignée, cette fanbase, qu'elle se dit qu'effectivement, c'est peut-être la fin euh, de Raikkonen en Formule 1. Bon, je pense que, voilà, les, les gens qui votaient ont voté ont euh, voté les faits et c'est pas mal, mais bon, je trouve quand même que c'est un peu sévère.
0: Bah, c'est d'autant plus sévère que... que... Enfin, c'est d'autant plus sévère. Limite, je comprends ce, cette position, ouais, mais le problème, c'est que la course était bonne. quoi. C'est surtout ça, c'est que jusqu'à ce, ce pari, mm. la course était plutôt bonne, mais après ce pari, bon, là, ça a quand même un peu déconnecté. On l'a pas forcément vu à l'image. Vous en avez peut-être parlé, je suis désolé si je répète, mais il a, il a effectué aussi un tête-à-queue en plein milieu de la, la ligne droite d'Eston, mm. qui n'a qu pas été montré à l'image. Euh, C'est-à-dire voilà, la, la, ah bah, la dans, dernière dans partie ce...
1: de course... Euh... Dans ces conditions de je pense, il y a eu de la pluie, mais pas tant sur le, la deuxième averse. Sur la première, c'est la situation la pire qu'on peut avoir en F1. C'est-à-dire une zone où il pleut, mais vraiment c'est humide, mais que sur une partie de circuit. Ouais. Et là, dans ce cas-là, tu fais quoi quoi avec tes pneus Parce que quand il pleut beaucoup, mais que c'est surtout le circuit, bon, bah, ça va, enfin, il y a les pneus plus pour ça. Là, ouais c'est peut-être ce qu'il y a de pire, en... quand il faut choisir les pneus. Ah oui, tout à fait. C'est ça qui, qui a fait que c'était
2: vraiment euh, pimenté. Hein. C'est qu'il oui. y a une partie qui était vraiment humide, l'autre un peu moins. Il y a des pilotes comme on a... bon, je vais pas spoiler, mais il y a des pilotes qui ont mieux gardé leur leur, leur température dans les pneus slick qui allaient beaucoup vite que les autres. Et euh, eux, le choix est vite fait. Puis il y en a d'autres peut-être que Raikkonen euh, euh, n'y arrivait tout simplement pas avec les pneus slick et qui qui l'a préféré assurer et mettre des intermédiaires. Bon.
1: et là, en effet, je dois avouer que. Dans le chat, je crois que c'est Nico qui disait qu'il y a peut-être encore la Hongrie pour convaincre, mais je, je suis même pas sûr qu'une bonne course serait suffisante en fait pour convaincre Ferrari. Non, je pense pas que Ferrari
2: se fasse un, un choix aussi important sur une course. Je mmh. sais pas,
1: c'est pas le style de la maison. Et comme en plus Bottas s'est distingué, ça n'aide pas. Non, ça n'aide pas.
0: Enfin, le vrai problème, c'est l'âge de Raikkonen, surtout, c'est pas
2: oui,
1: ça... que
0: d'autres pilotes non, mais... soient...
1: Euh, on peut être surpris de m'entendre d'être finalement très zen sur le fait que Raikkonen va peut-être être à la retraite dans 6 mois. Mais voilà, euh, il fait partie des plus anciens, euh, euh, quand il a signé chez Chifari, j'ai eu aucun doute sur le fait que c'était son dernier contrat, hein. voilà.
3: Ouh, ça sent le changement de crémerie pour Gindu. Non, 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 non <rire>
1: C'est juste que, voilà, c'est pas une surprise. Et en plus, c'est pas comme si on avait déjà connu une retraite.
0: Eh mmh. bien, messieurs, si c'est tout sur le cas Iconen, je vous propose de passer au deuxième du témoin. Euh... alors je dois vous prévenir tous les membres du Quintémoin ont eu tous que des votes négatifs donc euh, c'est un cas témoin euh, eu... bah, c'est l'unanimité en fait dans le négatif Premium. et le deuxième, le deuxième c'est quelqu'un qui, qui est sur une pente savonneuse euh, tellement savonneuse qu'il glisse au début de course il euh, aime jouer au il est... domino qu'il élimine, qu'il élimine trois voitures d'un coup, et ça, ça ne s'était plus vu depuis, oh là là, Romain Grosjean, je pense. Euh, euh, <rire> euh, c'est Daniel Ricciardo avec un score de moins 119. Il partait dixième, il a donc abandonné euh, sur problème de RS.
1: Ah, c'est difficile de juger le départ. Parce que <rire> la course a été rapide, finalement, donc il n'y a pas grand-chose à dire sur sa course. Euh... Puis en plus, c'est difficile à juger parce qu'on n'a pas vu grand-chose.
3: Voilà. C'est ça, ah, bah, euh, on n'a pas eu dire, grand chose, en fait... on, est, on est obligé de, se, de, de faire confiance au jugement de, de Gourjean et de Maldonado qui mmh. l'accusent un petit peu d'avoir voulu forcer euh... la porte, ce qui a provoqué le... Le choc entre les Lotus, puis envoyer Alonso en tête à queue pour éviter le bordel pour se foutre dans Button. Bon, voilà, c'est, c'est, c'est très fort. Malgré
0: tout, euh, malgré tout, le, les images hélicoptères du départ
3: montrent bien que
0: il, il freine trop tard. Enfin, en tout cas, qu'il se passe quelque chose, qu'il qu touche bien, euh, qu'il touche bien Grosjean et que s'ensuit le, le carambolage, quoi. Il y a une, il y a vraiment une erreur de sa part, en tout cas, pour ce début de course. Est-ce que globalement, nos, nos votants ne saluent pas un week-end euh, une nouvelle fois difficile euh, en comparaison de, de quelqu'un d'autre, euh, <rire> d'un autre pilote oui. dans la même voiture C'est vrai, c'est pas
3: faux <rire> derrière et, et derrière encore un, un problème moteur. C'est on oui. nous avait dit que les problèmes et la, la fiabilité commençait à être là donc on allait commencer à travailler sur la performance mais forcé de constater que que euh, deux des trois abandons des écuries Red Bull parce qu'il y a il y a, y a, y a que quiat à l'arrivée euh, sont dus à des problèmes encore de de, de moteur. Donc euh, donc bon ça sent pas bon. Ça ça sentait pas déjà pas bon hein, mais il y a encore du boulot quoi. <rire>
1: Solo Yannick sur le chat c'est pas de sa faute c'est gros gens qui le percutent mais c'est difficile de se faire une opinion enfin avec les ralentis mm. qu'ils nous ont mis
2: je trouve qu'on mm. voit. voir c'est-à-dire quasiment ouais. aucun <rire> voilà ouais déjà il n'y en a pas eu beaucoup et puis euh, soit ça va trop vite soit je sais pas j'aurais J'aurais aimé euh, une, une palette Canal+, Plus là, pour... Euh... Peut-être que en fait une, hein <rire> Oui, non, mais c'est vrai en plus. Mais euh, pour mieux comprendre, parce que moi, j'ai pas d'opinion, parce que j'ai pas... J'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé.
0: Ouais, on n'est pas... enfin. C'est pas les seuls à douter parce que le, la direction de course a quand même eu ce, ce, ce message très incroyable, c'est-à-dire que il y a eu euh, voilà il y avait quatre, cinq, six voitures impliquées dans cet accident. Et alors eux, le message pour dire qu'ils vont enquêter sur tout ça, c'est de dire euh, la collision entre euh, Grosjean et Button, mais seuls qui ne sont pas percutés dans toute l'affaire. Bon, effectivement, on n'avait pas eu des, des, des ralentis très clairs, mais moi, il me semble, alors je veux bien faire amende honorable si je me trompe, il me semble que Richardo est vraiment très à la peine au freinage et que il percute bien gros gens et s'ensuit le reste avec la Sauber, l'autre Lotus. Il n'y avait pas mais, la place pour tout mettre tout cas, les cons, sinon.
3: Ça...
0: Oui, <rire> c'est ça. C'est à ça que servent les numéros, merde.
2: Et il n'y a eu Donc... aucune banalité ou euh, réprimande non. pour qui que non, ce soit. Per pour personne,
1: non.
3: Personne n'était jugé. que le, le texte euh, associé à ce genre de situation, c'est que personne n'était jugé comme le principal responsable mm. de, de l'incident.
1: Entre deux tweets, Nigel a décidé d'être sage. Ah, papa, 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 papa.
3: Gardons-en <rire> sous le pied, J. gardons-en <rire> sous le pied. Je me doutais que tu me rendrais ça.
0: <rire> <rire> Terrible, encore une charge à venir contre les instances. Euh, <rire> messieurs, puisque le cas Richardo. Euh
3: vous inspire guère. nous allons ah, passer au troisième. C'est-à-dire que derrière, il fait pas grand-chose. quoi. Enfin... Oui. Puis Même rien. Il faut, faut dire que la réalisation s'est tellement focalisée, on va pas les, les emblâmer non plus, mais sur le sur quator de tête que...
0: Ah,
1: terrible, une charge à venir encore la
3: réalisation
2: <rire>
1: Bon, messieurs, donc... Passons, Les balles de shotgun sont prêtes. Vous l'aurez compris.
0: Passons au troisième du qu'un témoin. Euh, euh, à de nouveau, un pilote Red Bull, devrais-je dire de la filière Red Bull, avec moins 111 points, c'est Max Verstappen. Une course là aussi vu comme il a euh, glissé, courte.
3: Vu comme il a glissé, c'est plutôt la filière Elf, tu vois. Il devait y avoir de l'huile sur ses <rire> pneus, et, à tout le <rire>
1: C'est quoi qu'ils avaient dit qu'ils étaient les deuxièmes meilleurs derrière euh, Mercedes On
0: n'a pas pu vérifier. <rire>
1: ah, très, très, bon,
3: très bon châssis en tout cas dans ce début de quatrième tour. <rire> non
2: mais ce sera une leçon euh, qui j'en suis sûr il va, il va retenir mais effectivement il n'a pas du tout assumé euh, ce qu'il qu a annoncé en début de week-end et, euh, et il en a peut-être fait trop, vexé euh, d'être euh, aussi loin et il a, il a quelque chose à retenir de, de ce week-end euh, difficile.
0: Sache que Max Verstappen n'est pas homme à retenir les leçons. Oh Ça ne l'intéresse pas, pas à lui
3: Ah, je demande à voir <rire> je, je pense qu'il y, si y, de... y, qu y a malgré tout une différence entre son, son discours. Euh public est ce qui est qui fait derrière parce que mine de rien ce, ce qui s'est passé à Monaco je je pense je pense pas qu'est-ce que sérieusement ils prennent pas une partie de la responsabilité qu'il a voulu un, un peu jouer le jeu le jeu médiatique euh, parce que je sais pas peut-être c'est dans sa personnalité ou ou, ou quoi ou, ou, ou autre chose mais euh, bon ben bah là euh... <rire> là c'est c'est enfin, c'est une faute quoi enfin a, le, le 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 communiqué de Toro Rosso ne donne pas d'informations sur un éventuel pro problème qui expliquerait la, la sortie donc là bah il s'est fait surprendre bon bah il faut il va il va en apprendre a priori sur plus c'était le restart a priori c'est les pneus froids ou un truc dans le genre quelque chose qui a calé pas quoi enfin c'est 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 juste ça ça peut être que ça a priori c'est-à-dire que si, si il est parti pour faire sa carrière façon tête de mule, non, non, j'apprendrai pas de mes erreurs, c'est quand même. Enfin, il est mal parti, quoi.
2: Ah, c'est sûr. Je ça pense qu'il est, assez...
3: hein. qu est assez intelligent pour se dire que, pff, mine de rien, euh, bon, euh, il faut faut, faut faut progresser, quoi. Parce que derrière, ça, il rigole pas non plus.
1: Hein. Bah, il faut souhaiter, oui. Euh... Là, l'image qu'il donne, c'est le petit con qui pense être le meilleur. Faut bien le dire. Faut espérer que ça ne soit pas que ça. Espérer après c'est l'éducation
2: qu'il a eue aussi, j'imagine qu'il doit être un petit peu mis sur un piédestal par par son père et ses parents et il apprend il apprend la vie quoi. Il faut pas oublier qu'il a 17 ans et et que bah voilà il est perfectible.
0: On peut noter qu'il euh, échappe un peu par miracle à l'accrochage du premier tour, lui aussi. Il euh, se retrouve ouais. euh, à, à passer entre les Lotus, entre les McLaren. C'est dommage de ne pas avoir mis à profit ce, ce, ce moment d'évitement.
2: Il
1: a fait une course complète sous le safety car, quasiment.
3: <rire> oui, bah, son meilleur tour en course, c'est le... Enfin, je ne suis pas allé voir, parce que dans, dans, les <rire> meilleurs... dans, le, dans le classement officiel des de meilleurs tours en course, il ne compte pas le premier tour, jamais. Mais a priori, si tu regardes oh. les chronos, c'est son premier tour.
0: Oui parce que oui le, le, en général <rire> ça dure 16 minutes le premier tour, 2 minutes 20 son meilleur tour, 2 minutes 27. Le
3: oui c'est le troisième mais a priori si tu regardes le chrono du premier tour il doit être meilleur parce qu'il y, y a une grosse partie à fond quoi.
0: Mm.
3: Parce, en fait euh, Fab s'est écrit euh, euh, 15, euh, 15 machins c'est 15 heures et des brouettes c'est juste la première fois où il passe la ligne, où, où, euh, bah, bah, voilà c'est pas 15 minutes.
0: T'es sûr que c'est pas au moment de la mise en grille, quand il passe le...
3: Bah c'est une heure, quoi, c'est pas, pas 15 minutes, euh, 5 secondes, et je, pas, et je sais pas quoi. Très bien. Si, si je regarde le, un autre document de la FIA, son premier tour, il y, y, y a le chrono du premier tour, et son premier tour, c'est... Euh, euh, 33... 2 minutes 07, donc tu vois, il fait un meilleur tour dans son premier tour. Mais comme ah, c'est oui. le premier tour, il comptabilise pas. <rire> Enfin bon, peu importe. Mais le, personne.
1: le premier tour, ouais, c'est fini sous Safety Car. En plus. Oui, oui, oui. mais il a eu ouais. une partie à fond, tu comprends. Ouais. Ok. Eh bien, passons sur
0: Max et son, son, son meilleur tour en course, qui quand même, ça aurait été 13 secondes, 13 secondes de moins quand même. Bon, c'est quand même dommage. Euh, et arrêtons-nous sur le quatrième du quintémoin. témoin. Euh, lui aussi a abandonné tôt en course. Encore plus tôt que nos, que nos deux amis précédents. Avec moins 83 points, c'est Romain Grosjean. Il a donc succombé à l'accrochage du départ, lui aussi. Et donc, good week-end autant, euh... Que les votants, oui,
1: <rire> ont fait compenser on un week-end plein. <rire> mm. oh là là. lui aussi, hein. ça, a été la... ça a été un peu la totale quand même ce week-end. Hein.
3: et puis c'est bien d'abandonner dans une écurie qui, est... Qui, est... qui a beaucoup de pièces de rechange.
1: <rire>
3: qui peut te sortir des ouais. nouveaux châssis comme ça, sous le coude. Mm. Non, après, c'est pas a forcément a aucun problème à payer ses fournisseurs. Oui. Hein. Oui, 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 Il n'a pas de entier les, les boîtes de vitesse, surtout. Enfin. Mais enfin, s'ils font un référendum dans l'écurie, a priori, mais... ils peuvent s'en sortir. <rire> ah, mais Gérard
0: Lopez euh, est pour euh, ne pas <rire> Il a voté non. Lui, lui, a... lui a voté non. Mais bon. Oui, un week-end euh, week surtout de nettoyage. J'ai cru, après la course, qu'il allait lui-même réparer sa voiture, mais il n'a <rire> pas été au bout de sa démarche. Euh, mais oui, je pense que nos votants saluent euh, une espèce de week-end insipide. Même Maldonado euh, n'a pas été aussi, euh, aussi poissard.
3: Non, mais il paraît qu'il a participé au démontage du motorhome, euh, par contre.
2: Ah. Mmh. ah, il fait tout pour, euh, pour garder son volant. Hein. Il
0: prépare peut-être l'avenir aussi, ce sera peut-être son ah. l'année prochaine. Ah oui.
3: Ou peut-être qu'il a juste démonté sa partie du Motorhome à lui parce que c'est la fin, tu vois, il, il se
2: barre. <rire> il, il part avec aussi
3: Il en peut plus.
0: NJ, rien à dire sur la course de Grosjean. <rire>
1: c'est un peu le comme pas. les autres, quoi, qu'est-ce qu que tu veux te dire vu la longueur de la course On sait jamais <rire>
3: Bah, pris en sandwich, quoi. Enfin, apparemment. Il a été Maldonado... magnifiquement
1: pris en sandwich. Voilà. Euh, voilà.
3: Mald Maldonado était à gauche, Ricardo à droite. Enfin, il a fait la tranche de jambon. C'est jamais bon, hein, généralement. Mais...
1: Oui.
0: Eh bien, messieurs, passons euh, sur cette course euh, courte. Et Une course un peu plus longue pour la cinquième place du Quintémoin. Oula, oui. Euh, un peu plus longue, mais malgré tout, qui ne s'est pas soldée euh, par des points. Euh, et c'est bien dommage Il y avait vraiment une opportunité Des points il n'en a d'ailleurs pas récolté en positif Lui non plus, moins 51 points Pour Marcus Eriksson
3: Une course à la David Coulthard Je, je m'explique, David Coulthard Sous la pluie il y a quelques années euh, Pareil à Silverstone euh, A fait la course où il a fait tous les mauvais choix stratégiques Et là euh, Eriksson a fait pareil C'est à dire qu'il rentre un tour avant Raikkonen euh, Pour mettre les intermédiaires au bout de quatre tours, il rentre pour mettre des médiums usés. Euh, un tour après, il se rend compte qu'il commence à pleuvoir, donc il re-rentre pour oui. remettre des intermédiaires neufs. Enfin, voilà. Et, et, on, bon, on schéma d'arrêt très... est, est magnifique. Mais Mais on reparlera peut-être d'Alonso, mais Alonso, sans cet imbruglio stratégique de, de, de ou de Sober, jamais il fait sa, sa, sa dixième place parce que lui aussi s'arrête très tôt. Mais lui, il a gardé ses intermédiaires pendant, pendant la fin de ce course. Hein. Voilà. Mmh,
2: mmh. C'est vrai qu'une stratégie à quatre arrêts, en général, ça paye pas. Quoi. Euh... Ouais, faut faut s'appeler
1: Schumacher en hein, plus, ça paye. Hein.
2: <rire> ouais, mais Schumacher de... avec les Bridgestone de, 2000, euh, de 2004, là, avec les Pirelli de cette année, non. Voilà
0: il, a en, il a en commun avec Schumacher un moteur Ferrari. Voilà, c oui, c'est tout. C'est la, la seule, seule chose qu'il a en commun <rire> Mais moi je, je retiens le, 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 son dernier arrêt Parce que son dernier arrêt est quand même Même avant Hamilton et Vettel Donc il y, euh, y a quand même un peu de
3: nez Chez Eriksson finalement <rire> J'essaie de sauver quelque chose Ça doit être en même temps du coup comme, Parce qu'il devait être en, à un tour Donc il a dû s'arrêter à peu près en même temps en fait Il
1: ne peut même pas le sauver là. Tu sais.
3: Bah si au contraire il fait le bon choix Parce qu'il s'arrête en même temps mm. que les autres que les deux, euh, les, sauf que que les deux. Si,
1: voilà, sauf qu'il aurait pas dû faire trois choix avant qui ont été mauvais. <rire> ça <rire> c'est clair.
3: Mais à part ça, il était largement devant Alonso. Quoi. Enfin, c'est c'est vraiment dommage quoi, pour Sauber. C'est vraiment une occasion manquée.
2: Ah, c'est certain fait... que oui, c'était pour lui.
3: Hein. <rire> il fait un, un bon début de course hein, aussi.
0: Mm -hmm. euh, J'ai souvenir de le voir. Euh... Pas tout à fait en fond de top 10, un peu vers la 8e, 9e place, il me semble. Euh, ai, D'ailleurs, en, en, je vois un bon départ de sa part, alors je n'ai pas regardé exactement euh... quelle était sa position. Si
1: je regarde euh... le tour par tour, il est parti 15e et à la fin du premier tour, il était 12e. Bon, euh, avec le grabuche qu'il a eu devant. <rire>
3: il est 10e à partir du 32e tour. Et il est remonté jusqu'à la
1: 8e place, mais ça devait être euh, avec des Oui, à ce moment-là, c'était euh, avec la salve d'arrêt. Mais sinon, en effet, jusqu'au 42 deuxième tour, il est tout le temps devant
3: Alonso.
0: Un peu à la place du con, effectivement, sur cette course.
1: Le, le premier à ne pas marqué de points.
3: C'est quand ils n'étaient pas beaucoup.
0: <rire> oui. On compte pas les maneurs, on est quand même charitable.
1: Euh, attends, fais gaffe. Elles auraient pu rêver de certaines choses ce week-end. Hein. Une ou deux voitures dans le mur et ça passait. Oui, mais Jackie te dirait qu'elles ont des sponsors, elles. Elles, <rire>
0: c'est déjà bien. Ça fait déjà beaucoup. <rire> Messieurs, pas d'autres choses à ajouter sur la course de Marcus Ericsson? Non. Eh bien, c'est la fin du témoin. Nous avons été rapides. Eux aussi, d'ailleurs, on les remercie. Euh, nous allons pouvoir passer à l'entre-deux. Euh, euh, les pilotes qui n'ont été ni classés dans le quintet plus, ni, ni classés dans le quintet moins en rappelant toutefois évidemment que Felipe Nasser euh, n'a pas pris part à, oui. à, au vote et, et à la course d'ailleurs oui. euh, ça donne toujours euh, des trucs
1: bizarres de se dire euh, bon on en enlève un qui n'est pas parti mais il y en a quatre oui. qui n'ont même pas fait le premier tour mais qu'on met quand même <rire> nous assumons tout à, tout à fait on assume complètement <rire>
0: Euh... donc euh, l'entre-deux avec euh, Pastor Maldonado moins 30 points 3 votes positifs 33 votes négatifs Will Stevens moins 30 points lui aussi mais il a fini la course c'est pour ça qu'il est, class... qu est mieux classé avec aucun vote positif 30 votes négatifs Jenson Button 20... moins 27 points tous négatifs, Valtteri Bottas, moins 19 points, 27 votes positifs, 46 votes négatifs, Roberto Meri, bon, euh, moins 12 points, 2 votes positifs, 14 négatifs, Sergio Perez, moins 7 points, 6 votes positifs, 13 votes négatifs, Carlos Sainz, le premier en positif, avec 2 points, avec 4 votes positifs, 2 négatifs, Nico Hülkenberg, 27 points, 30 votes positifs, 3 votes négatifs, et enfin, Sixième au total, Alonso, 33 points, tous positifs. Est-ce que vous avez envie de revenir sur une course en particulier parmi
3: ces 9 pilotes Moi je commencerai Ou par, par Will Stevens. De... 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 Constellation. <coughs> 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 commence... commissaire plutôt. Oui, je commencerai par Will Stevens qui, euh... selon moi, avait pas du tout le bon plan de route par rapport à la situation de, de Manor. Il aurait dû, enfin, il a fait une erreur où il a perdu son son aileron avant sous sous la pluie, mmh. euh, alors que les deux manors leur stratégie pour marquer des points, c'est malheureusement pas de prendre des risques. Alors je mets ça aussi par rapport à, à la, la stratégie qu'ont qu pris les 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 qu'a pris l'écurie elle-même parce qu'ils sont restés donc 36 tours euh, à, avec des, des pneus médiums neufs et qui sont rentrés après après à la fin du 36e tour. Donc ils ont fait eux aussi un pari, mais euh, en même temps que Raikkonen Parce qu'il devait être déjà à... Non ils étaient à peine à un tour C'est à dire qu'ils ne s'étant pas arrêtés Ils étaient Ils étaient pas si loin euh, mine de rien, euh, Manor dans leur position, euh, ça sert à rien de prendre des risques parce qu'ils rattraperont pas un tour comme ça sur les gens qui qui sont devant eux. Euh, donc eux leur job c'est d'arriver euh, à bon port et de d'attendre les abandons parce que parce qu'ils sont plus ils sont pas en position malgré les les mises à jour qui apparemment fonctionnent bien ils sont toujours pas en position de 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 tenter des coups et là ils ont tenté un coup je pense pas que pour eux c'est la, la bonne stratégie et donc pour eux, Revenir sur, euh, sur Stevens, euh, sachant cela, euh, je trouve dommage voilà qu'il ait fait euh, qu'il soit fait avoir en, en commettant cette, cette erreur, sachant que eux leur leur, leur ve principal vecteur de bons résultats, c'est d'arriver à bon port surtout dans ce genre de de, de course qui est l'occasion rêvée pour eux d'avoir de, de de bons résultats. Et ça aurait pu hein, euh, euh, bah Norris
1: il finit douzième, c'est le meilleur résultat depuis Monaco oui. 2014.
3: Oui. Oui, et puis si tu considères que voilà, Raikkonen a fait une erreur, euh, que euh, que euh, Kvyat a fait une erreur, voilà, ils auraient très bien pu se sens sabler, euh s'enliser dans un bac à, à gravier. Voilà. Euh...
1: Bah après, il y a, y a quand même Botas, euh, qui est dans aucun des quintés, euh, qui a reçu beaucoup de votes. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les, les consignes. Euh, Est-ce qu'il aurait pu passer Massa? Ah euh... C'est difficile, difficile à dire. dire. C'est difficile.
2: <rire> ah, j'ai l'impression qu'il y, y a une fois où on vient juste de lui dire euh, ne double pas Massa, et sur la ligne droite du retour euh, avec le DRS, il est vraiment beaucoup plus vite, et j'ai le sentiment qu'il bah, qu aurait pu y aller. Avait bah, on, on, lui de... on
1: lui dit d'abord, euh, tu ne doubles pas puis, justement, il s'est rapproché, il a redemandé. Là, on, est, on a eu la, la conversion audio, on lui a dit Tu peux dépasser, mais attention, faut pas se toucher, faut que tu laisses de la place, faut que tout soit nickel. Voilà. Et euh, apparemment, le temps, entre guillemets, qu'on lui donne la possibilité, euh, il n'y avait plus le créneau.
3: Alors je pense pas qu'il se soit retenu hein. tant que ça. Hein. Oui. Ouais,
1: parce que même quand on lui a dit euh, Tu n'attaques pas, euh, bon, alors même s'il y a toujours le décalage avec les conversations audio, euh, il attaquait pas mal
2: quoi. De côté il était aussi obligé d'attaquer parce qu'il avait quand même deux Mercedes derrière lui. Ça devait pas être très confortable comme position. Mais, Mais c'est euh... là où
3: c'est là où les consignes de Williams sont sont plutôt Exactement, ridicules ouais. je trouve c'est que ouais. Bottas il peut pas se permettre euh, ayant euh, Hamilton juste derrière lui de d'assurer de, de, de pas de pas profiter de l'aspiration du DRS euh, euh, moi je bon après je, je laisse aux écuries le choix de consigne pas consigne voilà, les deux les deux côtés se, compren se comprennent évidemment on préfère tous qu'il y ait pas de consigne et que la course se fasse euh, euh, dans les règles de l'art entre guillemets euh, mais il y a quand même des, des, des des consignes ou qui, euh, qui sont malvenues pas, pas par un côté spectacle du par rapport au spectacle mais dans le dans, dans le contexte quoi là donner une consigne à Bottas de pas attaquer Massa c'est faire risquer à Bottas de se faire dépasser par par Milton
2: bon après ça n'a rien changé euh, quand on sait ce qui se passe euh, plus loin dans la course mais oui. une course totalement mmh. sèche euh... De, de laisser passer Bottas, qui était euh, a priori plus rapide quand même, euh, c'était leur meilleure chance pour euh, espérer euh, gagner. Là, ils n'avaient aucune chance, zé, vraiment zéro chance de, en restant suis... comme ça.
3: Je suis pas d'accord. Déjà, Bottas, il, il profite du DRS pour se rapprocher, mais euh, mais euh, je pense pas qu'une fois dépassé, Massa, avec le DRS lui-même, euh, il reste pas accroché à Bottas. À mon avis, ils, sont... ils étaient vraiment kiff-kiff. Sous le, sur le sec, hein, euh, sous la pluie, il y avait pas photo. Mais ils étaient vraiment kiff-kiff. Et, euh, et inversé, je pense pas que ça aurait donné euh, grand-chose. Les chances de la victoire de, de... Oui, vas-y.
2: Peut-être, mais euh, je pense que ça va les tenter. Euh... Ça va, ouais, ça va tenter quelque chose parce que c'était certain qu'ils qu allaient vers vers la perte de la course avec une, une, Et ben encore, une fois, comme ça. encore
3: une fois je suis pas d'accord euh, moi là où ils perdent la course. Ils euh, s'arrêtent trop tard. Euh, il s'arrête trop tard. Euh, ils mettent pas les, ils profitent pas d'avoir deux pilotes devant pour mettre leurs oeufs dans le, dans, dans des paniers différents. Euh, ils sont mauvais aux arrêts au stand parce qu'ils concèdent quand même, euh, Massa concède une seconde, deux, je crois, à, à, à Hamilton lors de, ou c'est Rosberg, je sais plus. Je crois que c'est, c'est Rosberg. Il y a euh, l'undercut d'Hamilton, Il hein, y a l'undercut d'Hamilton. Hein, on on, là, on il parle fallait, de la pluie, mais qui, déjà avant, euh... Il fallait absolument anticiper un, under, un undercut de Mercedes parce que derrière la Mercedes sans les turbulences aérodynamiques derrière les Williams elle est plus rapide ils ont ils, ils ont pas ouais. la meilleure ils ont une voiture moins bonne que, que la Mercedes et la Mercedes a pas réussi à dépasser parce que mine de rien Silverstone il y a des virages rapides et tu décroches quand tu suis une autre voiture euh, et donc les arrêts au stand qui se passent mal en plus bon bah, ça va que Massa il, il échappe à la catastrophe parce que n'y euh, a plus rien sur les unsafe release ça, ça ne ça ne parle plus à, à personne en ouais. tout visiblement en tout cas de, <rire> dans les collèges des commissaires euh, qui préfèrent tweeter pendant la course euh, et... Oh, et... et donc du coup euh, non mais voilà du coup euh, ils, ils perdent la course ils avaient très peu de chance et ils ont pas non plus fait ce qu'il fallait pour faire pour faire la course donc euh, ils non peuvent s'en prendre fini, à eux mêmes mais mais on mais visait pas un...
1: spécialement la victoire et tout ça oui enfin quand même moi, très
0: sincèrement, je, je vais vous dire l'impression que j'ai eue, c'est un peu comme, comme, depuis, euh, comme depuis plusieurs saisons quand il y a une écurie qui, qui domine, c'est que j'ai quand même cette impression d'impuissance, même d'une voiture qui se trouve en tête. Ça m'a rappelé un peu, alors évidemment toute proportion gardée, mais, parce que le schéma est différent, mais ça m'a rappelé un peu le cas de Grosjean au Japon en, en 2013, qui mène longtemps la course avant que bah, finalement la, 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 vitesse des, la vitesse des Red Bull fasse le, la différence. Ça petit peu aussi le Grand Prix d'Autriche l'année dernière... Euh... Moi, je, je, pour moi, je ne considère pas que Williams, ça fait une erreur stratégique. Je considère qu'ils n'ont pas été euh, suffisamment, euh, ils ont pas pris de paris stratégique. Ça, je suis bien d'accord sur ce plan-là. Euh, comme le disait GusGus, il y avait sans doute quelque chose à faire avant. Mais pour moi, ce n'est pas une erreur. Pour moi, c'est juste qu'ils ont appliqué une stratégie logique euh, et, et ils se sont fait logiquement passer par une. Et, et là, je répète, et là, je vais dire ça quand même. C'est par une seule des Mercedes, quand même. Il hein. ne faut pas oublier Mais...
3: non plus qu'ils gardent Rosberg Mais...
0: derrière eux. Mais c'est euh, malgré...
3: pourquoi tout. Parce que Mercedes fait l'erreur stratégique de rentrer en même temps que Massa, donc à partir de là, oui, il oui. peut dépasser devant... Mercedes n'est pas toute blanche aussi dans dans, 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 dans l'histoire. Euh, D'habitude, on donne aux consignes euh, quand, quand deux pilotes se suivent, quand tu es derrière et que tu rentres, tu fais l'opposé de l'autre. Et là, ils l'ont pas fait, ou alors Rosberg l'a pas suivi. Euh... Parce que parce que t'as aucune chance en rentrant derrière un, un pilote de passer devant si les à au stand se passent bien. Alors il a failli parce que l'arrêt de massa c'est pas très bien passé, mais il y est pas il y est pas arrivé. Et derrière euh, t'as Bottas aussi qui apparemment fait un tour un tour de rentrée euh, excellent parce que mine de rien il ressorte coude à coude et euh, et il n'arrive pas à le passer. Mais là, c'est la faute de Mercedes de ne pas avoir euh, dit euh, euh, tu fais le contraire, tu restes en piste et ça, là, t'auras une chance peut-être si tu fais un tour de de, de sortie clair, euh, un tour d'entrée clair, puisqu'il est plus euh, retenu par personne, de, de, de dépasser. Là, ils ont mal joué, Mercedes. Oui, non, mais après moi, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas le
0: sentiment que Williams, a beaucoup à s'en vouloir, en fait. Je pense pas que même s'ils avaient tenté le pari stratégique, ils auraient euh, été en position de l'emporter. Il faut quand même être réaliste sur les forces euh, en présence.
3: Euh... Ils auraient plus voilà, de chances. Euh... Là, ouais, ils n'ont pas maximisé les chances qu'ils avaient de jouer, de jouer, de jouer non, la mais gagne. Je, je
0: suis. Je, je ils avaient rien à perdre parce que derrière,
3: derrière ils sont loin les autres. Euh, ils n'avaient pas grand-chose à perdre dans la manœuvre.
0: Mais ça, ça il me semble que j'ai déjà tenu ce discours pour Ferrari, un des premiers grands prix de la saison. Capable, euh, capable pris de risque, alors qu'ils auraient pu effectivement tenter quelque chose, se rapprocher potentiellement d'une victoire. Mais je pense aussi qu'il y a cette euh, il y a cette impression que bah ça c'est quand même délicat et qu'ils veulent pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis euh, -vis de je sais pas peut-être des conditions climatiques à ce moment-là. Je sais pas comment analyser en fait leur euh, leur absence de risque mais moi j'ai pas j'ai du mal à, à leur en vouloir quoi sur ce plan-là.
3: Ah, ils ont été déstabilisés par la feinte. <rire> oui,
0: la fameuse feinte. <rire> C'est vrai. Suzy Wolf, non, mais... mais non. Personne euh... <rire> n'a été déstabilisé par cette feinte. Mais c'était bien tenté, c'était audacieux. Ça
3: faisait un moment qu'il n'y avait pas eu de feinte comme ça, dans mes souvenirs.
0: C'est vrai. À Monaco, Mercedes. Non. Ah bah non, Monaco, non. 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 <rire> ah oui. euh, D'autres remarques sur les courses. Hmm. Peut-être de Dülkenberg un très beau départ aussi.
2: Le mmh. meilleur de sa carrière, je crois, il a dit. Une grande partie de la course euh, cinquième et puis, euh... et puis il a fait ce qu'il qu pouvait faire de mieux. Une bonne course.
3: Et il a fait un peu la même course que Perez enfin les courses sont à peu près les mêmes pour les deux ils ont pris de, de bons départs puis ils se sont refait dépasser parce que tout le monde leur a fait l'undercut un peu derrière et après euh, la pluie arrivant bon euh, ils ont euh, ils ont un peu assuré euh, parce que Hulkenberg dans le même tour que Gviat, Gviat euh, fait son tête à queue il fait 2 14 et Hulkenberg est en 2 16 ou en 2 18 euh, sans qu'un euh, tête-à-queue soit mentionné nulle part. Alors peut-être qu'il a fait un tête-à-queue, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, il a été très lent dans son tour de rentrée, euh, dans le, le fameux 44e tour où euh, Cabilton et, euh, et Vettel font en, en intermédiaire et les autres en, en pneus en pneu slick. Euh... Et Perez, pareil, Voilà. on n'a pas de traces de tête-à-queue de, de Perez, mais lui aussi a été très très lent sur ce tour de, de rentrée. Et puis il y a Alonso euh... Euh... Oui, vas-y. Euh... Alonso, ça m'étonne qu'il soit aussi bien classé. Alors oui, il marque un point sur la McLaren. Il marque un point mais euh, il y est pas franchement pour grand-chose, parce que la McLaren était vraiment à la rue, malgré le nouveau package, euh, elle était loin derrière Ericsson, et, et il a fallu qu'Ericsson s'embrouille euh, 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 avec les stratégies pour euh, pour qu'Alonso qu repasse devant. Alonso lui aussi tentant le pari euh, de mettre les, les pneus intermédiaires très tôt. Mais sans ça, il était vraiment largué lui aussi, quoi.
2: Il a été opportuniste et il a fait euh, ce que Manor essaye de faire. Malheureusement, euh, c'est leur place. Hein. C'est essayer de récolter les miettes euh, quand ils ont... C'est terrible <rire> Il a calqué <rire> sa stratégie
0: sur celle des Manor. <rire> non. Non.
2: <rire> non, il ne l'a pas calqué dessus, mais c'est un peu... Quand il commence une course, ils pense à la même chose. Finir ouais, de et façon, puis, oui, puis espérer. Oui, ouais.
1: Ils sont presque en mode euh, c'est libre, hein,
3: même en course. Hein.
2: Oui, maintenant qu'ils ont 5 points... Euh... Leur place est assurée au classement ouais.
3: constructeur. <rire> oh, c'est dingue. C'est vrai en
1: plus. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est sans doute vrai. Euh,
0: messieurs, est-ce que vous avez envie d'ajouter ou de retirer un point euh, Le petit point bonus euh, à l'un de ces 9 pilotes.
3: Moi, j'enlèverais un point à Stevens Parce que, bon, euh, par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais je suis pas non plus convaincu, convaincu, quoi.
1: Quelle, quelle rudesse. Ouais, je suis pas je suis pas... Moi, je
0: mettrais personne. Euh, ouais. Stevens. Personne Ouais, non. personne. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc personne n'aura de points en plus ou en moins cette semaine. Peut-être en Hongrie, on verra. C'est donc la fin de cet entre-deux, euh, messieurs, et je vous propose donc de passer au bah, à la crème, hein, de, de la crème de ce, de ce grand prix, le quinté plus, euh, le, le versant positif de, 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 des votes des, des auditeurs. Avec eh bien cinquième de ce Quintet+, euh, quelqu'un qui, qui est traditionnellement boudé euh, dans le SAV, euh, sous, sous n'importe quel format. Mais cette fois, euh, forcé de constater qu'il a fallu euh, le mettre dans ce Quinté Plus. Avec un score de 45 points négatifs, 12, 12, euh, positifs, pardon. 12 points devant Alonso. C'était Danil Diat Belle course, euh, belle course du, du Russe, notamment les conditions euh, changeantes.
3: Euh, oui, après, euh, je constate qu'il s'est fait avoir lui aussi, euh, d'une, un peu comme tout le monde par rapport au tour ou rentrer, euh, voilà, euh, de deux parce que dans, dans ce fameux 44e tour euh, où il est en pneu pluie sous le, sous le sec, euh, voilà, il fait un tête à queue. Est-ce qu'il est qu vaut un horner de dire qu'ils ont perdu un podium là-dessus euh, mais enfin, il perd un podium quand t'ajoutes wow le, euh... le tête à queue et le fait de pas rentrer. Donc, euh... mais, mais, oh. parce qu'en fait, il était, il, il était juste derrière Vettel, euh, à, euh, à ce oui. moment-là, euh, donc, s'il avait fait comme Vettel, c'est-à-dire que, euh, Horner a beaucoup de si, en fait, dans sa déclaration qu'il explicite pas, <rire> mais, mais s'il avait, il était rentré, euh, dans le même tour que Vettel, euh, qui n'avait euh, qui pas fait de tête à queue et qu'il avait dépassé Vettel, il aurait fait un podium. Voilà, ça fait beaucoup de si, mais, mais pour Armer, si, c'est eh bah être très, très, très proche plus de, plus de faire un podium. ça
0: va abandonner.
2: <rire> ouais, il fait le, le meilleur résultat possible par rapport à sa voiture, après par rapport à, par rapport à, à la course, effectivement, sans ses petites erreurs, peut-être. On voit qu'il termine juste derrière Bottas peut-être qu'il aurait pu avoir du temps pour le dépasser. Là, il n'a pas eu d'occasion, mais bon, c'est encore des six. C'est pas mal, sixième pour une Red Bull. ça doit ah, être... Dernier,
1: dernier moteur Renault survivant. Hein. Ouais. Et <rire> puis meilleur des autres, quoi. Il enfin, y a toujours meilleur ce, des autres, ce ouais. peloton tête oui, à six ouais.
3: euh, qu'il a à, à vu Raikkonen. Voilà. Euh, donc, c'est à sixième place.
2: <rire> Et ils ne peuvent pas ouais. espérer mieux, euh,
3: logiquement. Mais enfin, là, ouais, il y a quand même. Le tête à queue est quand même dommageable, quoi. Euh... Oui mais sans ça voilà une course qu'on peut attendre d'un bon pilote quoi enfin ça, y a rien y a rien à dire
2: mais, mais malgré, tout, à dire. Euh... Ah, ouais, malgré tout ouais malgré tout je note quand même qu'il est il est quand même de plus, de, plus en plus solide euh, et euh, bon c'est peut-être un peu tôt pour euh, pour juger par rapport à, à Ricardo mais enfin euh, il, il commence à à, à à marquer son territoire on va dire et, et... On comprend pourquoi Red Bull lui a fait confiance, c'est quand même un bon pilote. Ah bah là,
1: sur, là, sur le week-end, il n'y a pas photo.
3: A... Ouais, mais même les week-ends enfin, précédents... En qualif
1: ou en
0: course, il a tant été devant Ricardo. Et ses erreurs ont été un peu moins dommageables que celles de Ricardo.
3: Oui. Ah oui. Sont de toute façon, il <rire> n'a
1: jamais été au-delà de la 7ème place. Hein. C'était d'ailleurs sa place de départ
0: bien, messieurs, je vous propose de passer euh, au quatrième du Quintet Plus. Et comme l'a souligné Gus Gus tout à l'heure, il l'a suivi de près, euh, Viat, à un moment. Euh, avec un score de 86 points, 94 positifs, 8 négatifs, c'est Sébastien Vettel qui est monté sur le podium oui. de ce Grand Prix.
3: À la surprise générale. Sur à la surprise oui.
2: générale, oui. <rire> et fait partie des deux pilotes qui se sont arrêtés au bon moment. Hamilton, Vettel. voilà. Oh, Avec Hamilton, Ericsson, quand même. du ouais, coup. Ouais, que... ouais, mais Ericsson <rire> s'était déjà arrêté avant, ça compte pas vraiment. <rire> non. non voilà, bon. Qu'il est dur. Voilà, c'est une bonne stratégie, pour une fois, j'ai envie de dire, parce que Ferrari n'a euh, toujours été euh, au top dans ces conditions. Mais voilà, c'est ça qui... qui lui fait... Euh... C'est voilà, pour ça qu'il a ce podium. Pour lui, c'est mérité, c'est vrai que c'est mérité, parce que qu'il
1: s'arrête au bon moment. Mais euh, week-end, quand même, difficile... Ah oui. Bah oui, parce que comme, comme tu disais jusqu'au 37e, 38e tour, Raikkonen avait tout le temps été devant lui de, pendant tout le week-end.
3: C'est-à-dire que cette cette décision de rentrer après 43 tours, c'est bien la, la, la pardon, mais c'est bien la seule chose de de, 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 de bien qui fait qui fait lors de ce week-end. Ouais. Le reste est quand est même vrai. beaucoup plus moyen, quoi. C'est
0: euh... dans le secteur bah, pas... très très moyenne.
3: Hein. Oui. En même. On l'a pas beaucoup vu non plus parce que on n'a pas beaucoup ah non, vu personne fin, en dehors il... du quatuor, mais euh, mais ouais, ouais c'est. Ils s'arrêtent tôt aussi, je crois. Oui, 14e euh, tour. Ouais, les deux ouais, ils font... très tôt. Ouais. Ils, tentent, ils tentent des undercuts euh, <rire> de, 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 de longue haleine sur tout le monde, <rire> qui réussissent d'ailleurs parce qu'ils sont cinq, ils sont cinq et six après. Euh, mais euh, mais voilà, derrière. Euh, Derrière, ça, il euh, y a le bon choix stratégique pour Vettel et le mauvais pour Raikkonen. Quoi, et
2: il double Raikkonen d'ailleurs, euh, juste avant que Raikkonen rentre, la première fois, me semble-t-il. Il le double en
3: piste. Je euh, j'ai pas, euh, pas ce souvenir, mais... je me souviens pas. Moi, ouais, je je crois semble. que Raikkonen
0: rentre euh, juste quand euh, Vettel est derrière lui.
1: Oh, j'ai rêvé. Ah, oui. mmh. C'est possible, parce qu'en plus, la Raikkonen était vraiment très soudain... Euh...
2: Il me semble qu'il le double, bon. Mais ouais, voilà, il... encore un qui ne pouvait pas faire mieux.
0: Il doit être content. Il fait partie de ces pilotes qui sont sauvés par les eaux. Il y en a qui sombré un petit peu à cause de la pluie. Lui, euh, effectivement, ça lui, a fait, ça lui a fait monter sur le podium. Il est un peu dans la, dans, dans, dans la lignée de Rosberg. Les Allemands ont été assez, mmh. assez, comment dire, pas en réussite, mais en tout cas ont été assez bons
1: avec les conditions de, changeantes.
3: De Barrichello oh. En 2008 mais oh. <rire>
1: Mais je du sais pas. Vous, les mais mais oui. j'ai l'impression que Vettel depuis 2-3 courses c'est moins ça. C'est pas pour donner une comparaison avec Kimi, parce que Kimi c'est encore
3: pire. Mais. Mais est-ce que c'est pas Ferrari qui est moins ça j'ai l'impression qu'on qu commence à se perdre un peu dans, dans, dans le développement, que les, les, les mises à jour qui arrivent marchent euh, coup-ci, coup-ça. Euh, mm. euh, C'est-à-dire que là, ils étaient devancés les, par les deux Williams sur la grille. En plus, les Williams derrière mm. ont, ont passé les Mercedes au départ, donc euh, bon, il n'y a, a, a pas eu match. Euh, et, et quand et personnellement, c'est observation que je me suis faite ce week-end, quand on regarde l'aileron avant de Ferrari, il, il est quand même encore très simple, en tout cas dans les, dans les plans euh, principaux. Euh, il est quand même assez simple par rapport aux autres. Donc je, je, je sais pas. Moi, cette voiture me, me, me paraît un peu à la, à la, euh, unique en son genre par rapport aux autres où euh, les erreurs on se copie un peu partout. Euh... Moi je, je comprends pas trop cette voiture. Enfin, elle ressemble pas aux autres. Ah bah euh, oui.
1: Enfin c'est. Elle, elle a pas de nez court et a... je sais même pas s'ils ont l'intention d'en mettre un par exemple.
3: Après, c'est à dire que jusqu'ici, c'était, mm. ça, ça, ça allait, mais là, ça, là, ça commence à, à plus le faire, quoi. Donc, je, je sais pas. Mm. Peut-être que, comme dirait Red, Red, euh... Red Bull et Toro Rosso, ils ont pas un très bon châssis, quoi. Ils ont un bon moteur, mais.
1: Ou mm. en tout cas, les développements sont, comme tu disais, euh, peut-être pas dans le bon sens, quoi. Oui. Par rapport au début
3: de saison. Mais c'est un podium quand même. Réjouissons-nous oui, oui. parce que sur, non, bien sur les courses précédentes, sûr, mais... sur les précédentes, partait... c'était l'inverse. Oui, mais ça partait encore sur l'inverse quoi. Enfin, c'est c'est la pluie qui a fait que la pluie et le bon choix de Vettel qui a fait que euh, autrement, c'était 5 et 6e à une distance assez respectable des Williams.
0: Ça c'est vrai que s'il y a bien quelque chose quand même à retenir de cette course, c'est le rythme sur le sexe. assez impressionnant de voir les Ferrari euh, vraiment pas dans le match. quoi. Mm. Euh...
1: Alors que même avant la course, pendant l'émission de pré calif on pensait que voilà, sur la longueur du de, de Grand Prix, euh, elle prendrait l'ascendant facilement et c'est pas du tout ce qui s'est passé.
0: Bah oui c'est ça, Ferrari pas dans le match. Vettel, moi, personnellement, encore une fois, je répète, mais j'ai vraiment pas trouvé du tout dans le match au début. Euh, euh... Vis-à-vis -vis de Raikkonen, euh, surtout, hein, euh, qui, lui, est un peu plus incisif. Bon, c'est pas transcendant non plus, hein, on est bien d'accord. Euh, D'autant plus quand euh, voilà, on connaît le, le, le reste de la course, mais euh, effectivement, début de course, un peu inquiétant. Mais bon...
3: Il revient sur Raikkonen, quand même. Hein. Euh... Oui. C'est-à-dire que juste avant que la, la safety car virtuelle euh, sorte, entre guillemets, euh, il, ouais, il est à 2-3 euh, secondes. Alors qu'il partait... Euh... Alors, alors qu'il a dû se défaire de Pérez en, en début de relais, quoi. Enfin, il s'est fait dépasser par Pérez euh, à, la, à, la, à la rentrée du, du safety car, et derrière, voilà, il a perdu un peu de temps. Euh.
0: Autre chose à ajouter sur le cas de Vettel, messieurs
3: On en euh, a dit non. beaucoup, là, déjà. Mmh. Ouais.
0: Bon, <rire> oh, d'accord, je vais prendre tout ça comme un nom. <rire> euh... <rire> en troisième place, du Quintet Plus... Et là, vous vous demandez, chers auditeurs, mais, mais quel peut être notre, notre, notre podium Ça a été serré euh, pour, euh, pour monter sur la, sur la deuxième marche. Et même très serré, puisque les deux pilotes terminent à égalité, tous deux avec 95 points. Mais départager, et là, ça ne va plus faire grand secret pour vous par leur position en course. Oui, il Massa... y a un 95C,
3: il 95 y a un 95C et un 95D. Exactement. Il y en a un qui gagne.
0: <rire> C'est Philippe Massa, donc 95 points positifs. <rire>
3: 84
0: <rire> 100 de votes positifs, 7 négatifs. Bravo à celui qui va trouver des points négatifs. Euh... Donc termine à égalité avec euh, celui qui sera notre second, mais qui, est, qui a été Il moins est... bien classé. En qui course. donc ça peut bien être Ah oui, qui On ne sait pas. pas. Ils sont imprévisibles. <rire> Felipe Massa qui a mené euh, quasiment 20 tours de, de ce Grand Prix de, de Grande-Bretagne après un départ euh, ah oui, incroyable. On n'en a pas enfin, parlé, mais ouais. le départ des deux, d'ailleurs, Williams. Ouais. Mais, mais waouh Après, ça contraste
2: avec aussi le départ complètement raté euh, euh, des, des Mercedes. On ne sait pas si... Enfin, je pense que un peu oh. des deux...
1: Ah mais alors, c'est ça. Est-ce est que Mercedes a fait un mauvais départ et Williams est un départ normal où Mercedes a fait un départ moyen et Williams un départ exceptionnel
3: ah, Hamilton sur la grille dit que le, le, le grip était vraiment pas bon euh, sur son emplacement euh, quand tu regardes la course de GP2 du, euh, du samedi j'ai pas fait gaffe sur celle du dimanche mais euh, la première ligne a fait aussi un très mauvais départ c'est Stanaway qui était troisième qui a pris la tête euh, mmh. donc allez savoir si euh, voilà, la piste avait pas forcément la même adhérence euh, sur le la... Sur les, la première ligne que sur la, la deuxième euh... C'est étonnant voilà, que ça soit je... en
1: ligne Parce qu'habituellement c'est plutôt des côtés Ils sont moins
3: bons que, mmh. que l'autre ouais mais Est-ce que c'est pas dû au fait Qu'ils aient fait les, les essais de départ sur la grille Il euh, y en a un 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 moment il a fait Son essai de départ à partir de la deuxième ligne Et, euh, et tout le monde s'est mis derrière lui Donc personne n'est allé faire les essais sur la première ligne Et euh, du coup Il n'a pas posé de la gomme sur, sur l'emplacement Je sais pas euh... mmh. Mais mine de rien, voilà, il y a cette similitude avec la course de, du samedi de, de, de GP2. Il faut aussi dire que Mercedes euh, en Autriche, ils ont encore eu des problèmes de départ, euh, voilà. Oui. Ils ont essayé de, ils ont essayé de répliquer euh, lors des essais privés de de d'Autriche, qu'ils y sont arrivés euh, oui. à tel point que euh, ils ont dit que finalement euh, en Autriche, Hamilton il avait bien géré parce que quand ils l'ont fait faire à à Rosberg, euh, essayer de reproduire le problème à Rosberg, bah à Rosberg, lui, il a calé la voiture carrément. Alors qu'il y a des systèmes d'anticalage et tout euh... <rire> Donc, voilà. Donc voilà Ils, ils ont des, aussi des petits problèmes avec le, avec le départ Donc il y a peut-être une combinaison des deux pas Moins d'adhérence et des, des systèmes de départ pas bien, pas bien calés Ça promet pour la Belgique Oui c'est <rire> <très> vrai
1: <rire> Peut-être qu'ils testent déjà pour la Belgique Mercedes. <rire> Oui Oui il va reprendre un embrayage. Donc, 2015 ça marche pas. 2014, ça marche pas. Ouais, il va prendre le 2015. 1954,
0: ça doit 94. marcher, je pense. <rire> oui sur le... Mettez-moi l'embrayage de Fangio Oui ben, En tout cas, euh, ce sur les images d'hélicoptères du départ, c'est que l'envol des Mercedes est pas pire que celui des Ferrari. Et en revanche, il me semble que l'envol des Force India est à peu près euh, Comme Williams, quasiment aussi ouais. bon que celui des Williams.
2: Ouais, c'est vrai. Une, li une, euh, une ligne sur deux, quoi. Oui, c'est un truc comme ça, oui.
3: Ouais, c'est peut-être un complot. Euh... Ah. <rire> Allez Hashtag. Savoir.
0: Et sur la course de Massa, messieurs, un peu, Et des remarques.
2: Il a été très solide, sans être euh, hyper euh, transcendant, mais il a été solide du début à la fin.
1: Ah, c'est une position qu'il connaît, quand même, de mener un Grand Prix.
2: Oui, oui, c'est sûr. Mais mm. ça, ça faisait longtemps, quand même, de cette manière.
3: Non mais surtout ça a, ça a dû lui... il y a il y a eu un moment qui a dû lui faire très bizarre c'est c'est ce moment où on lui dit eh oui ton coéquipier ne ne court pas avec toi il ne va pas t'attaquer <rire> Ça ça pour bah, ça, ça, ça 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 doit être une première tu vois le mec a une consigne qui va dans son sens et pas dans l'autre oui. enfin, c'est c'est quand même D'ailleurs il a dit hein, je ce qu'il a dû aller lui l'an
1: prochain hein
2: c'est pas pour rien puis sous la pluie, je sais pas ce qui s'est passé, mais la, la comparaison avec Bottas, euh,
0: oui, c'est sûr.
2: C'est quand même, euh, je sais plus, 25 secondes euh, à peu près, il, il lui prend l'espace de 10 tours. C'est euh, colossal.
3: Après, Massa a peut-être plus la, la, la carotte de revenir sur, d'essayer de revenir sur Vettel que que, que Bottas, qui doit peut-être aussi gérer un peu plus, quoi. Enfin, euh, je sais pas, peut-être. J'avoue que je suis pas non plus convaincu de ce que je viens de dire, mais bon. Non, mais c'est surtout à
0: la limite, c'est surtout le, le le moment où il commence à pleuvoir qui est impressionnant, parce que euh, il se détache très rapidement de Bottas et Bottas est en grande difficulté, euh, il se fait déposer par Rosberg. Euh, alors il n'y a pas un écart immense parce que Rosberg, euh, bon, faut dire que Rosberg était un peu une fusée à ce moment-là, euh, mais revient aussi rapidement sur Massa. Mais c'est ce moment-là qui est impressionnant, parce qu'après, après, j'ai pas souvenir de les avoir beaucoup vus en fait en fin de course, quand il a vraiment commencé à pleuvoir qu'il a fallu monter les intermédiaires. Mais c'est surtout autour du 40 quarantième tour, hein, quand euh, les conditions se sont un peu dégradées, que, que Bottas a semblé complètement en difficulté, et que Massa bah, s'est détaché assez tranquillement. Euh... Alors on sait que des, des images d'archives montrent que Massa n'a pas toujours été très à l'aise dans des combinaisons. <rire>
1: D'ailleurs, de euh... Silverstone, si je ne me trompe pas. Ah, Silverstone, <rire> oui. oui. Euh... Et, de, et deux fois. Il y,
2: y, y a 2002 et 2008.
0: Voilà. Les chers auditeurs, si vous avez du temps libre, si vous avez envie de regarder une vidéo, excusez, de rire. rire. Si vous
1: aimez les 360. <rire>
0: Mais euh, oui, ça a été, je trouve, un très bon moment de, de, de course de Massa qui avait globalement fait, voilà, un, un très bon début de course, euh, très propre, qui a pas, voilà, que, bon, il est expérimenté aussi, mais il n'a pas cédé à la pression euh, d'Hamilton sur le restart. Alors que c'était pas forcément très très bien embarqué parce qu'il n'avait pas vraiment euh, surpris Hamilton. Euh, non. Euh, bon, après Hamilton, c'était un peu, peut-être été un peu optimiste aussi, mais en tout cas, bravo à Massa de, de pas avoir. Euh d'avoir de, voilà, de,
3: eu un comportement très, très serein sur ce restart. Et décidément, les, les, les départs lancés ne, ne, ne veulent pas que le premier perde sa, sa, sa place. Je crois que ça fait 10 ans qu'il n'y a pas eu euh, euh, 9 ans, je crois, le dernier, c'est Button euh, euh, en Australie 2006, je, je crois, hein, euh, qui a perdu sa place lors d'un restart, parce que ses pneus n'étaient étaient, étaient pas assez en, en température. Et là, euh, Hamilton a essayé, il s'est un peu planté, et euh...
0: Est-ce que, est que tu penses qu'il faut des départs arrêtés après la car?
3: Non. <rire> c'est la question que je te pose. <rire> non.
0: Ah c'est dommage. Euh, oui. Messieurs, une autre d'autres remarques sur la course de Massa
3: bah mine de rien, oh, la, consigne, la consigne, d'équipe qui allait dans son sens n'a pas bien duré longtemps. Hein, parce que bon. Non.
1: <rire> c'est dommage parce qu'il aurait pu quand même viser un podium.
0: Eh bien, messieurs, justement, de podium, continuons à gravir ces marches, avec, euh, à égalité donc avec Massa, nous l'avons dit tout à l'heure, le premier des pilotes Mercedes, et sans surprise, c'est évidemment Nico Rosberg, qui a cumulé 110 points positifs, 15 points négatifs, et donc a terminé deuxième après partie deuxième. Que penser de, de, de la course de Rosberg
3: Nico Rosberg très confiant à la fin du 43 e tour, quand il voit Hamilton rentrer au oui stand. <rire> mais j'avoue que j'étais, euh,
0: pas confiant, mais j'étais d'accord avec lui <rire> sur son analyse du moment. C'est bah, là sur
2: où tu, ces... où tu, tu vois la,
3: oui, 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 oui. Euh... Mais c'est là où tu vois la, la complexité aussi de, 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 de la prise de décision. Parce qu'à un tour près, ça fait une différence euh, énorme. J'ai pas fait le calcul, mais, euh, mais, mais voilà. C'est là que ça. Bah, il, il a disant, tellement quoi. replu que... Ouais, ouais, au, au moins, quoi. C'est
2: dommage parce que on allait enfin vers une lutte euh, en piste entre les mmh. deux et... Vraiment N'aurait-elle ah, ouais. pas bah, tour des il cours était beaucoup plus rapide, oui. Oui, je pense que Rosberg
0: <rire> serait bah, passé assez vite.
2: Je, je pense que Rosberg fait peut-être avec Massa partie euh, des pilotes qui ont su garder leur température euh, dans leurs pneus à ce moment-là et ça fait une différence
0: euh, colossale. C'est très très rapide. Ah oui, non mais ça, c est, c est, ces deux tours de Rosberg, c'est incroyable parce qu'il se fait les deux Williams en, en quoi en un demi-tour à peu près, je pense, et comble un écart avec Hamilton qui devait être de 6 ou 7 secondes, euh, là aussi je crois en vraiment en moins d'un tour, peut-être un tout petit peu plus. Enfin, euh, c'est vraiment quoi. Et quand, je vous avoue que quand Hamilton est rentré, euh, je me suis dit qu'il y, qu y avait un problème, quoi, qui est qui, qui, presque il abdiquait à ce moment-là. Euh, bon, bah, enfin, l'histoire aurait pu vraiment à, quelques, à un tour près être euh, différente, mais euh, je pense qu'Hamilton n'avait pas vraiment d'autre choix. Évidemment, son choix de rentrer euh, est parfait, mais ça, c'est le, les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais euh, sur le coup, je pense qu'il est surtout en grosse, en grosse panique, presque, face à la, la remontée de Rosberg, qui lui euh, a vraiment aucun problème à,
3: à se faufiler sur cette piste à peine humide, mais, mais quand même piégeuse. C'est là où tu te dis qu'il y a un truc que j'ai retenu, c'est qu'Hamilton avait dit après les qualifs qu'il avait fait un choix de réglage au dernier moment pendant les qualifs, qui allait, le, 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 le euh, qu qu allait être bénéficiaire pour lui en course. Donc est-ce que c'est un choix qui voulait dire qu'il allait pouvoir économiser plus ses pneus euh, ou plus attaquer ou je sais quoi et qui fait que du coup quand il s'est agi de garder la température dans dans, dans les pneus bah euh, du coup les pneus étant moins mis à contribution bah ils sont tout de suite tombés est-ce que c'est ça euh, je sais pas en tout cas c'est sûr que Rosberg euh, il revenait euh, si tu prends les les, les chronos euh, euh, <rire> Vite fait. Ouais,
2: euh, t'es 3 que... secondes plus rapide. Je retrouve.
3: Euh... Ouais, ouais, 2 secondes. deux secondes, puis... Euh... Puis encore deux secondes. Puis euh... Hamilton s'arrête, donc la comparaison, et <rire> il fait le même temps, mais parce qu'il coupe aussi, du coup la spécificité de cette okay. ligne. de Il de... y, a, y a des gens aussi, on parlait des meilleurs tours en course tout à l'heure, il y, y en a qui ont fait leur meilleur tour en course, qui n'a pas été comptabilisé, mais en passant par la ligne des stands, en s'arrêtant.
1: <rire> ah bah oui, ça...
2: Est... Et est-ce que, euh, je me suis posé cette question, est-ce qu'un pilote finir la course dans les stands
3: oh. Non, c'est interdit,
2: spécifiquement. <rire> okay.
3: <J> Jurisprudence 1998.
2: <rire> Et oui, je me souviens d'un Schumacher euh, finissant dans les stands. Mais là, sur ce circuit, oui, ça fait une grosse différence... Euh...
3: Bah, à tel point que je crois que la consigne est de, pas, est de, 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 de ne pas mettre de drive through mais des stop-and-go de, de 10 secondes, parce que c'est pas assez pénalisant, un hein, drive-thru. Hein. Ouais. Donc tout à l'heure, la rubrique les stop-and-go nous attend.
0: <rire> Alors, euh, moi, j'ai juste une petite remarque. Alors, après, je sais pas ce qu'elle vaut, en fait. Je... C'est que Rosberg a donc été euh, longtemps euh, le, le quatrième wagon du, du train de tête. Euh, mais malgré tout alors euh, moi j'ai plutôt vu ça de manière positive en disant c'est bien euh, il n'a pas voulu euh, jouer euh, l'économie mais il n'a jamais été en fait à distance euh, d'Hamilton de, de, en fait de, des, trois, des trois qui étaient devant lui alors que bah, potentiellement il avait euh, lui le plus de champs pour appliquer une stratégie un peu plus conservatrice, essayer de, de maintenir ses pneus peut-être un peu plus à l'abri des, des, de, de, de euh, du, du, du mauvais air. Euh, donc voilà, que, je ne sais pas votre avis sur ce, sur ce, sur ce point-là. Est-ce qu'il n'a pas pris un risque, même si, bon, effectivement, sur la configuration de la course, ça n'a pas beaucoup joué, euh, mais est-ce qu'il n'a pas pris un risque alors qu'il aurait pu être un peu plus, euh, comment dire, calculateur
2: moi, j'ai trouvé sa position justement euh, de comme quelqu'un qui prenait pas de risques. Euh, toi, tu, tu veux dire qu'il aurait pu se, bah un euh... petit peu
0: se laisser décrocher.
2: D'accord, pour s'arrêter euh... plus tard ou quelque chose bah, comme
0: ça. Oui, oui, c'est ça. Peut-être pour faire un ou deux tours de plus.
2: Peut-être. Après, pour euh, faire euh, confiance aux ingénieurs, s'il a fait ça, c'est que c'était sans doute la meilleure euh, la meilleure solution pour lui. Mais j'ai trouvé plutôt plutôt sage. Mais les deux Mercedes. Euh... On était plutôt sages et ont su attaquer. elle devait le faire.
3: Moi, ça me frappe beaucoup moins que l'histoire que, que j'ai dit tout à l'heure, où il s'arrête en même temps que Massa. Autrement, bon bah, il a essayé de... Se... C'est-à-dire qu'on parle d'Hamilton. là, Il euh, y a quand même un, euh, un, un avantage à essayer de dépasser Hamilton. C'est que s'il si, si passe, derrière, il a le premier choix stratégique et c'est lui qui s'arrête en premier euh, pour tenter l'undercut sur, sur les Williams. Mm. Et donc là, viser la victoire, parce que la victoire aussi se ce, 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 ce joue ce jeu là. Euh, Hamilton, euh, les deux ont pris un, un mauvais départ, mais Hamilton est resté devant Rosberg.
0: Je n'ose imaginer ce qu'a pensé Hamilton en voyant que son départ était encore à chier,
3: et en voyant une voiture <rire> le
0: dépasser très rapidement. <rire> Je pense qu'il s'est dit « Merde !» et puis finalement il s'est dit « Ah, bon
1: !» Rosberg est derrière. et Oui <rire> ah, C'est ce qui compte, hein. Quel réglage il va bien pouvoir prendre et les réglages de l'équipe, ça marchait pas. Le réglage, bon, on sait pas si ça vient de lui ou de la ligne, ça marche pas.
3: Bon. Bah oui, mais ça vaut pour Rosberg aussi. Parce que lui aussi ouais, a eu sa oui. part de, de départ loupé. Euh, et là aussi, quoi. Après, je crois me souvenir que, que
0: chez Williams, ils ont parlé de, de modifications euh, justement à ce niveau-là ils en avaient l'air très contents alors bien avant la course hein. euh, donc ils doivent, être, ils doivent en être très contents maintenant euh, mais mmh. euh, alors je sais pas après si c'est plutôt euh, comment, conjoncturel, si c'est plutôt lié à la, euh, à la piste bon c'est peut-être pas de quoi se réjouir autant mais c'est vrai que c'est pas anodin de signaler qu'avant la course ils avaient dit oui on a trouvé un petit quelque chose à ce niveau là, on a modifié après, des après, choses là,
3: là où c'est surprenant c'est que euh, on, on le sait c'est que l'embrayage le, est fourni avec avec le moteur Mercedes, c'est-à-dire que d'habitude, enfin d'habitude, chez, chez les autres, l'embrayage, il est accolé à coller la, à, la, à la boîte de vitesse, et donc on te fournit un moteur sans embrayage. Euh... Euh, là, ça va avec, et euh, on n'a pas eu d'écho du fait que Williams est, soit revenu à un embrayage 2014 de, de chez Mercedes. Donc peut-être qu'eux ont trouvé la clé de, de l'embrayage 2015, et, que, et, et, et pas Mercedes eux-mêmes. Est-ce
0: est qu'ils n'auraient est qu pas récupéré les embrayages de Hamilton et de Rosberg cette année
3: <rire> Ils
0: expliqueraient... <rire> Bah messieurs, ne, 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 ne faisons pas de le suspense, c'est évidemment Lewis Hamilton qui est premier du Quintet ⁇ avec un score euh, confortable de 240 points, tous positifs, évidemment. Et, et oh, un joli victoire, trophée. Meilleur tour. Et un joli oui. trophée, c'est oui. Et ils l'ont montré,
1: hein même avant la course. Eh hein oui. <rire> Je suis sûr qu'à l'origine c'était pas ça parce que vous avez marqué le deuxième Enfin ils ont eu un nouveau trophée en métal, euh, super oui. original. Je suis certain qu'à l'origine c'était ça qu'ils devaient avoir. Oui. D'ailleurs ils sont plus chier, hein. maintenant ils font juste le tracé du circuit, hop on fait un bit, un truc en métal, c'est bon, et on leur filera ça à la fin. Bah, c'est oui.
3: déjà plus représentatif qu'un truc Santander euh, Oui, Ou mm. en, en, euh, en Autriche, en Hongrie, à un moment, c'était une espèce de vase. Euh... Oh, c'est bon, sympa, un... les
1: vases. Au Canada, c'était déjà un truc un peu comme ça. C'est mignon, des
0: vases.
2: Mm. Ouais, c'est un, un peu utile, vaseux. Hein. Hein.
0: C'est vaseux, mais comme, comme le dit Marco, c'est super utile. On mm. peut mettre des contrats sauveurs, des fleurs. Enfin, tu jouer des trucs dans, dans des. <rire> Messieurs, la course d'Hamilton, ces remarques qui peut, se résumer au... <rire> qui peut se résumer au 43ème tour, finalement, la course d'Hamilton. Bah oh, quelque part, euh, non.
3: Non. Il y a aussi le 19ème, enfin, euh, le... le tour d'Undercut, oui, oui. quoi. Oui, bien sûr. Mais en euh, tout mais cas, là, la
0: victoire, elle, passe... elle peut se résumer au 43ème.
1: Ouais, c'est ah, à ce euh, moment-là où vraiment, il peut se dire peut-être que ça va le faire, quoi.
3: Oui. Non, mais qu'est-ce que tu veux dire Enfin, c'est... Le truc c'est qu'on on, on est c'est difficile à comprendre c'est et eux le, leur intérêt est de ne pas expliquer ce qui leur a fait prendre ce choix euh, pour pas non plus révéler euh, ces petits trucs mais voilà c'est donc de, de notre côté c'est difficile à, à à commenter sur le sur la pertinence de de du choix qu'on fait à à milton et et vettel qui qui a été payant euh, euh, on peut on peut que s'incliner quoi enfin c'est quand on voit la, la certitude qu'avait Rosberg de son côté de dire « Ah, il est en train de faire une connerie », et en fait, non. Euh... <rire> <Et> non.
1: <rire> <rire> Quelle que soit l'origine du choix, euh, il a été parfait. C'est le mot qui est sorti. Hein, le, le choix parfait. Au bon moment...
3: Euh... Et, et puis de de, de ce côté-là, euh, voilà, chez Ferrari comme chez euh, Mercedes, on a laissé faire les les pilotes. Alors, alors que du côté de de Williams, alors bien leur en a pris visiblement, mais avec Bottas quand euh, du côté du 37, 38ème tour, lui a commencé à parlementer à dire qu'il qu'il allait falloir pas tarder euh, qu'il qu n'allait pas falloir tarder à à, à s'arrêter. Euh, chez Williams, on a parlementé un petit peu, on a on l'a réfréné. Alors c'est vrai que du côté de l'écurie, on a les radars. Et, euh, et, pas les, et pas les pilotes euh, mais bon on lui a pas trop trop laissé le, le, le choix même si finalement le choix à la fin c'est lui qui l'a puisque c'est lui qui conduit la voiture et qui peut la, la ramener au stand
1: ça en fait pour le coup sur euh, cette saison peut-être euh, la plus jolie victoire dans le sens où il est allé la
3: chercher ah oui bah c'est celle où il y a eu le plus d'adversité de toute façon mmh. hein, euh, celle qu'ils ont gagné parce qu'ils ont eu de l'adversité en Malaisie mais oui. ils l'ont pas mmh. gagnée <rire>
0: Je vous cache pas que... Quand je... bon déjà Rosberg revenait ça m'inquiétait énormément euh, je... parce que je trouvais que c'était quand même euh, étonnant euh... mais alors quand je le vois s'engager dans cette voie des stands, en plus le temps est bon c'est vrai qu'il est instable mais tu sens pas que ça que ça, que ça se précipite d'un coup enfin, tu vois pas beaucoup tu sais tu vois pas les drapeaux jaunes qui se multiplient là, euh... secteur 2 secteur 3 et tout tu te dis
1: ah
3: ouais bah... ah, le ciel
1: était bien grisonnant quand
3: même hein. oui oui non mais d'accord mais je veux dire il était pas forcément plus grisonnant d'un coup quoi. Enfin c'était pas mais... net net quoi. Mais en même temps, quand les drapeaux jaunes commencent à se multiplier, c'est que c'est déjà trop tard. Et c'est la preuve, c'est que c'est juste 30 secondes, une minute après, qu'il y a les drapeaux jaunes qui se multiplient parce qu'il y a que et Raikkonen qui font leur tête à queue. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est à ce moment-là, mais voilà. Sur le dernier secteur, c'est pas vraiment humide,
0: quoi. Enfin, évidemment, c'est un peu humide, mais tu vois pas d'eau qui se soulève, tu vois pas les roues particulièrement en train de briller. Quand ils rentrent. Moi, au début, je crois à un problème, très sincèrement. Je me dis, mais il doit avoir un souci, ça... il doit avoir un, un problème, je sais pas, peut-être une crevaison, une connerie comme ça. Puis, je je, je crois vois mettre des... ses pneus intermédiaires, je fais, mais c'est
3: incroyable, oh. il va, il va encore, ils vont encore se planter, quoi. Je crois, d'ailleurs, c'est Fierro et Villeneuve qui, qui disent qu'il a un problème aussi. Qui...
1: C'est vrai, non, mais c'est vrai que, sur le coup, on se pose la question, on se dit, mon dieu, il... Non, mais c'est je... ça franchement, <rire> franchement, je me suis dit, mon <rire> dieu, ils vont nous refaire une Monaco ou un truc dans le genre. Oui, oui, non, mais c'est ah, ça. Je sais pas. Pas. Et, et non, non, c'est très bien.
0: Tu vois la pluie qui commence à tomber quand lui est au milieu de la voie des stands et là tu te dis bon d'accord, euh, bravo, on s'incline. Mais je pense que, enfin très sincèrement... Euh... Je sais même pas si lui avait la conviction profonde. D'ailleurs, je pense que, à écouter, enfin, à lire ce qu'il disait après la course, il dit voilà, il dit c'est pas de la chance, c'est pas du génie, c'est juste un choix. Euh, et puis pour une fois, c'était le, le choix parfait. Euh, mais je crois que voilà, enfin, ça résume très bien ce, ça, On peut pas chercher d'explications outre mesure. Alors effectivement, il y a des, il y a des, comme à Monaco, il y a des données, il y a des, il y a des calculs qui sont faits. En... On peut envisager des choses, mais je crois surtout voilà, c'est qu'à ce moment-là, lui de toute façon, se voyait pas continuer un tour de plus. Voilà, euh, il chausse les intermédiaires, il peut ressortir, euh, et voilà, comme enfin, euh, Rosberg peut très bien faire euh, son tour en pneus League, euh, sans qu'il rencontre énormément de pluie, Hamilton peut la rencontrer, enfin, et, et ça change complètement la physionomie de la fin de la course, euh, là, bah, son choix entraîne euh, entraîne sa victoire, mais, enfin, c'est imperceptible, quoi, enfin... Mais c'est sûr que je 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 crois que c'est certainement dans sa carrière un hein, de ses meilleurs choix euh, en plus de celui de rejoindre Mercedes. Mais euh, <rire> euh,
3: il a un sens du timing euh, de c quelques années. <rire> c'est là où c'est dommage de ne pas avoir eu Button euh, parce que ah, bon Alonso lui a fait le mauvais choix. J'aurais bien voulu voir ce qu'aurait fait Button euh, à la place. Oui, est lui est, qui a sa spécialité fait, ouais, quoi. Ce genre ouais. de choses. Ouais. Mmh mais, mais sur Hamilton, bah justement. Euh, que dire d'autre il, il, il était dans le dans le flux d'air de deux Williams. Bon, euh, là, on peut pas trop lui reprocher grand-chose. Il a pas eu beaucoup d'occasions avant ça de 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 faire bien. Ouais, il a tenté quand même. Il a tenté. C'est vraiment.
2: Il a au départ, il, il, enfin quand même, il se fait doubler par les deux. Il, ré, il réussit à à se défaire de Bottas au troisième virage. Enfin voilà, il, il a fait ce qu'il a pu. Il a tenté. Et après, oui. il a attendu son heure et, euh, mm.
1: et ça a marché. Un résultat final euh, peut-être plus banal, mais qu'est-ce que ce fut compliqué en réalité. Quoi oui, puis ça tient à rien du tout. Ça
2: aurait pu, comme on l'a dit, euh, être totalement différent.
1: Mm. C'est vrai que beaucoup de, de
0: commentaires j'ai 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 un peu regardé sur les réseaux sociaux sur certains sites c'est vrai que beaucoup sont déçus en fait que la pluie est pas oui. et euh, pas ramené ce, ce moment d'incertitude bon après je suis pas tout à fait d'accord parce que que les Williams enfin voilà les Williams la certitude c'est que s'il pleuvait pas ils étaient sur le podium sans doute tous les deux euh, la victoire de la victoire d'Hamilton sans la pluie elle était dessinée dès le dès le 20e tour donc il euh, y a quand même eu euh, de l'incertitude effectivement ça n'a pas été le grand chaos, et dans un sens heureusement, parce que c'est pas non plus le but que, que la course se termine avec plein de voitures. Dans les, dans les graviers, dans le mur, avec un, un pilote forcément surprise qui gagne. Je comprends bien que peut-être euh, ça aurait été euh, apprécié. On aurait vu ça comme, euh, d'une certaine manière, le grand spectacle. Mais c'est aussi quelque chose qui prouve que même si on n'a pas forcément une hiérarchie qui est chamboulée euh, énormément, eh ben, voilà il euh, y, a, y a eu des ingrédients sur cette course pour que la course en elle-même, sans qu'il y ait eu quelque chose d'incroyable, euh, soit, euh, soit intéressante, soit spectaculaire. Et la pluie, bah évidemment, euh, la pluie, c'est euh, une variable euh, qui, euh, en général, ramène du spectacle à petite dose. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Euh, le Grand Prix du Japon euh, 2014, l'année dernière, qui est le dernier Grand Prix où il y a eu de la pluie, euh, foncièrement, c'est n'est pas un Grand Prix où il se passe non plus énormément de choses en course. Euh, ça commence un petit peu à bouger enfin quand... Quand il y a ce moment où la pluie cesse un peu, euh, enfin, ce, enfin baisse d'intensité, euh, mais dans le fond, le Grand Prix du Japon n'a pas non plus été hyper spectaculaire, à part le fait qu'il mm. était couru sous une pluie battante.
2: Mais ce qui ah. est spectaculaire, c'est les changements de, de météo, c'est pas quand la météo est, est la même du début à la oui, fin. Oui, tout à
1: fait. Mm. Tout à fait ouais. Ce Grand Prix de Grande-Bretagne est quand même historique, qu'on a eu parfois plus de 15 secondes de Virtual Safety Car.
0: Ah oui! Non. Utilisé à bon escient et plutôt euh, plutôt de manière euh, euh, tranquille quoi. Il n'y a pas eu de problème. Enfin
3: même -ce si c'est que... toujours un peu étonnant de voir ouais, les pilotes
1: accélérer freiner. Accélérer. Ça faisait un peu bizarre ouais le rythme ouais. des voitures quand même hein.
3: Et et, euh, et reste que du coup quand les pilotes réaccéléraient euh, à l'endroit où il y a le drapeau jaune, bah, ça rend le truc complètement inutile quoi. Enfin, j'ai le souvenir d'avoir vu le, des, cri... des gens passer à côté de l'endroit de où il y avait la la grue et la et la voiture euh, assez vite quoi, pas forcément au ralenti. C'est là où moi que je le me, le me demande le pourquoi. Critère, le... Le critère, c'est le, le temps autour. Ouais, ça devrait et être une vitesse limite. Une vitesse limite, Tout le monde, exactement. Ouais. Ouais. Comme ouais, c'est en endurance, quoi. Euh, en endurance, où je rappelle comment on, on, on s'y est pas trompé, on a laissé la slow zone et on n'a pas fait de... On a carrément enlevé la, 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 la safety car virtuelle du règlement pour les 24 heures du Mans. Mmh. Parce que c'est la CO, quoi, c'est pas la, la FIA. Mmh.
1: Ah, elle faisait l'élastique, les voitures, ça faisait... Oui. ça faisait vraiment bizarre de, de voir les Ma voitures maintenant... ralentir d'un coup, puis accélérer.
3: Maintenant, quand on regarde les, les écarts avant et après la, la, la Virtual Safety Car, ils sont à peu près constants. Euh, c'est des affaires de dixièmes et pas de, de secondes, euh, sauf exception, mais, euh, mais voilà.
2: Mais je, je voulais en faire mon drive through ce, ce problème de, de Virtual Safety Car. Moi, c'est par rapport au timing où, où il a été mis en place. Euh, je trouve que c'était beaucoup... Enfin, ils ont mis du temps avant de se décider. Euh,
1: bah, Sainz, il se plante au 31ème, si je ne pas, et il la met au 34ème. Voilà, mais bien. sans Saints doute, fait... mais
3: sans doute, mais sans doute parce qu'il n'arrive pas, en fait, à enlever la voiture. Allez, Saints... C'est Ah, ouais, vas-y. Pour revenir sur le timing exact, Sainz a fait 31 tours, donc c'est la fin de son 32ème, mais il passe pas à la ligne. Donc, il, il a quasiment fait 32 tours, donc Hamilton est dans mmh, 32, a fait 32 tours et demi, quoi. Ma mais maintenant, moi, voit... la, la, la question. Vas-y, vas-y. Vas
2: on voit, enfin il à partir du moment où il y a des, des hommes qui sont sur la piste, qui marchent, il y a en plus euh, un engin de levage qui qui vient pour enlever la voiture, avec euh, Enfin, c'est comme si on n'avait pas retenu les leçons du passé. On a créé le virtuel safety car pour ça, et il a été mal utilisé. On voit plein de voitures qui qui passent à vitesse. C'est pas tant le système que tu remets en cause, c'est plutôt le non, moment où on l'utilise. c'est le moment exactement. Euh, je pense que des, ça doit être des protocoles, j'imagine. Euh, c'est juste ça pas été. Enfin, il faut, faudrait qu'ils revoient ça parce que l'outil est bon, mais il n'est pas utilisé au bon moment, je trouve.
3: En tout cas, là, là le, le, le tracteur est pas sorti avant qu'on mette la, la, la virtuelle Safety Car.
2: Ouais, c'est bien pour les pilotes, mais il euh, y avait quand même des commissaires qui étaient sur oui. leurs deux jambes à 5 mètres de la piste. Eux, bon.
3: Moi c'est là où je suis sont... pas d'accord avec toi. Moi je pense que le, la virtuelle safety car, je l'ai déjà dit, c'est pas c'est pas un bon outil. Euh, la slow zone, ça me semble beaucoup plus adapté. Euh, on l'a vu au, au Mans. Il euh, y a des problèmes aussi, hein. Faut pas non plus se leurrer. Euh, la slow zone, il y a une zone où il faut ralentir, où tout le monde va pas ralentir pareil. Voilà, ça joue un peu sur les sur les écarts. Euh, bon, le truc aussi qu'il y a au Mans, c'est qu'il y a plusieurs catégories. Là, là, tout le monde a des F euh, oui donc... Ça, ça atténue un peu ce, 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 ce problème. Euh, D'autant plus que la, la, la slow zone au Mans, il y a aussi un règlement, d'ailleurs, qu'à qu pas respecter, je crois que c'était une Audi, euh, où il faut laisser deux longueurs euh, avec la voiture qui te précède, euh, ce qu'ils n'ont pas fait, donc ils ont oui. été pénalisés. Euh, donc voilà, ça clarifie, il y a, y, a, y, a, y a des problèmes, mais maintenant, ils sont, à mon sens, beaucoup moins importants que les problèmes que pose la, la, la Virtual Safety Car, qu'on a vu là, mais qu'on a vu aussi euh, euh, dans les courses de, de GP2. Euh, voilà. Mais je crois que
0: le problème... Moi, ouais, je Encore une fois, euh, on va pas revenir sur le débat, mais moi, je suis plutôt en faveur de ce système, je trouve. Euh, je trouve intéressant euh, dans l'idée voilà, de figer vraiment la course, parce que moi, le problème de la slow zone, c'est qu'à la fois, je pense que ça présente un risque, même si, là aussi, on l'a atténué par exemple en créant une zone, de, une zone tampon, un peu, entre la vitesse maximum et la vitesse limite. Euh, mmh. Mais bon, moi, je pense que la vitesse efficace Car, c'est une bonne idée, mais reste que, c'est un peu le problème aussi qu'on avait soulevé à l'époque où l'idée c'était de faire des départs arrêtés après la voiture de sécurité. C'est qu'on se retrouve avec une situation une même situation qu'on peut juger sous deux angles différents parce que la virtual safety car c'est un versant de ce qu'on peut faire mais il y a aussi le versant tout simplement de la voiture de sécurité. Là, je pense que le moment d'attente, très sincèrement, je pense que c'est c'est l'hésitation entre la virtual safety car et la voiture de sécurité. Alors que Bon, tout, toute euh, proportion gardée, le, le vrai, la vraie procédure intelligente, ce serait tout de suite de sortir la voiture de sécurité virtuelle, quel que soit oui. le problème. Enfin, en tout cas, à partir du moment où on voit que la voiture est bloquée, quel que soit le problème. Et ensuite, si jamais c'est pas suffisant, si jamais ça va prendre trop de temps, et ben, neutraliser la course, reprendre les choses tranquillement. Là, en plus, si vous vous souvenez bien, le moment où ça se passe, c'est le moment où, quand même on sent bien que la pluie va vraiment arriver. Euh, ce qui est quand même, je pense, un paramètre qui joue aussi dans la façon dont les commissaires vont appréhender la sortie de, enfin de, la, la mise en place de la voiture de sécurité virtuelle ou de la safety car.
3: Euh, Maintenant, là, là où, donc, moi, je sais pas. Là où je vois pas trop les choses comme toi, c'est qu'à mon sens, l'hésitation ne vient pas de Virtual Safety Car, au Safety Car, parce que, que parce que ça a déjà été fait. Ils ont déjà mis, on l'a vu à Monaco, la Virtual Safety Car avant de avant de mettre la Safety Car, parce que c'est possible, et ça ça ne crée aucun problème. Là là où par contre moi aussi j'étais, euh, je me suis posé des questions de, de, devant les images, c'est que euh, à mon sens, ça me semble, je, j'aurais je, je, cru possible que euh, ils, ils aient pu évacuer la voiture sans besoin d'un tracteur en fait. Moi, à mon avis, c'est plus cela Parce que la voiture était sur de l'asphalte et il y avait peut-être une route euh, d'évacuation euh, euh, qui était euh, disponible à partir de là où les commissaires auraient pu pousser la voiture euh, euh, à partir de là sans avoir besoin de tracteur. C'est là où moi je je pense qu'ils ont plus attendu de voir si c'était possible d'évacuer la voiture, parce que des fois, même une voiture comme ça, même, même si c'est sur de l'asphalte, euh, elle peut pas bouger parce que la, la boîte est cassée ou, ou, ou bloquée, ou je sais quoi, mais euh, voilà. Bon.
2: Moi, je trouve ça quand même dangereux. Je trouve ça un risque... Euh... Tu vois, justement, on... Fab disait que la pluie, euh, elle arrivait, on savait qu'elle arrivait, en plus, par le sud du circuit, et euh, imaginez, il y a des tombes et euh, un pilote se fait avoir, c'est une catastrophe, et... Euh... C'est un risque inutile, quoi. Je trouve qu'ils ont trop tardé. Et...
3: C'est une 2007 de Bilsette, ou c'est une Rosso qui... Bah, qui touche le tracteur, même si c'est à très basse vitesse ah, C'est déjà arrivé, effectivement mm.
2: Donc bon, ça sera à revoir, et c'est juste des histoires de protocole. il faut juste qu'ils se décident, à partir de telle situation, il y a un, un tracteur, un, un commissaire sur la piste, hop, on se pose pas de questions, on met tout de suite virtuel safety car, quitte à, comme disait Fab, mettre le safety car derrière en cas de nécessité, mais bon,
0: il s'est rien passé encore une fois, mais moi j'aime pas ça c'est ça, ce qui est dommage, c'est que, à imite, mais après qu'on soit d'accord ou pas sur la virtual safety car, qu'on qu qu préfère la bonne vieille safety car, le problème c'est d'avoir des outils, ils les ont. Enfin, c'est pareil, au Japon en 2014, ils avaient les outils pour, pour atténuer une situation dangereuse. Mais le problème c'est toujours le temps de réaction. C'est le temps de décision. Ça, ça devrait même pas, en fait, on devrait même pas laisser aux humains. Le temps de, de réaction, ça devrait être automatique. On ne devrait même pas avoir à se demander quoi faire. Ça devrait tout de suite être voiture de sécurité virtuelle, parce que de toute façon, ça ne peut pas vraiment influer sur le reste de la course, pour le coup. Là où la voiture de sécurité, elle, bah, le peut, mais voiture de sécurité virtuelle, ça me semble être une sécurité euh, mais pour tout. quoi, Aussi bien au niveau sécuritaire propre qu'au niveau sportif.
2: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Peut-être à l'avenir. Peut-être.
1: Ouais, Envoyer plutôt. un courrier en Jean -Todd. <rire> Après, c'était que la deuxième fois. Enfin, on peut même dire la première fois vraiment qu'on l'utilisait. Oui, un ouais, ouais, oui, ouais. F1. Pour... Des...
3: Attention. Et aussi. Ouais. C'est une procédure qui a eu lieu euh... en... en Wake aussi. Je crois qu'il y a dû en avoir. Je suis pas sûr. Euh... Et qu'il y a eu en GP2, quoi. Enfin, il y, y en a eu dans d'autres courses. Mm. Et puis il y a eu des, y a eu des, 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 des tests à tirer l'arigot en essai libre en fin de Oui, aussi, hein.
2: même en début d'année. Ouais. Ouais, on a l'impression qu'ils ont réfléchi à l'outil, mais pas à, à quel moment l'utiliser. Bon, on verra comment à l'avenir ils vont corriger ça.
0: Et messieurs, c'est la fin du quintet, plus ou moins. Euh... Niveau statistique, c'était la 38e victoire de Lewis Hamilton, la 17e déjà avec Mercedes. Euh... C'était aussi la 37e victoire de l'écurie Mercedes et la 123e d'un moteur à l'étoile.
1: Il aura bientôt plus de victoires avec Mercedes qu'avec McLaren
0: Dans 4 quatre, dans quatre grands Prix gagnés, il aura le même nombre.
1: Euh, euh. Ah oui, et oui. dans 4 courses quoi.
0: Ah, ah, non, ça ça passe. Passe. ah pourvu que tu sois entendu <rire> ah ben non euh, euh, au niveau des classements donc le, le classement le seul qui compte celui du SAV nous avons en tête Lewis Hamilton avec 55 points deuxième Sébastien Vettel 31 points troisième Nico Rosberg 15 points le, le trio de têtes semble se dérouler. Se, Il a fait une très longue course, effectivement. Hein. Euh, Valtery Bottas, c'est quatrième, 8 points. Felipe Massa, 4 points. Euh, cinquième, à égalité de points. Avec Button sixième et Carlos Sainz septième. Felipe Nasser compte trois points en huitième position. Raikkonen et Hülkenberg sont à égalité de points, un point chacun. Mais Raikkonen est neuvième, Hülkenberg dixième dans notre classement. Ensuite à zéro point le duo de, de bah, bah, ils se connaissent bien maintenant, ils doivent beaucoup se voir en course. Quoique, en tout cas au départ ils se voient. Fernando Alonso contre Will... Et Will Stevens, pardon, contre Will Stevens. Je ne veux pas opposer ces deux personnes. Euh, viennent ensuite en, 3... en 13ème position Max Verstappen, moins 8 points. Romain Grosjean, moins 9 points. Roberto Meri, moins 10 points. Sergio Perez, moins 15 points. Au 17 septième rang, moins 18 points pour Pastor Maldonado à égalité avec Daniel Ricciardo qui lui est au 18 huitième rang. Au 19 e rang, Daniel Viat qui a moins 19 points. Et le bon dernier c'est notre ami Marcus Ericsson, 20 e moins 27 points, vous n'êtes vraiment pas charitable. Vous, vous lui avez encore chargé la, la mule sur le Grand Prix, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, le pauvre. On ne tire pas sur une ambulance. Euh, au classement des écuries du SAV, est-ce que c'est dans l'ordre Oui, ça m'a l'air dans l'ordre tout ça. Mercedes est en tête, 70 points, devant Ferrari, 32 points, Williams, 12 points, McLaren, 4 points, bravo McLaren, en positif, dans notre classement, c'est formidable. Euh, en négatif cinquième Toro Rosso moins 4 points Manor moins 10 points Force India moins 14 points Sober moins 24 points Lotus moins 27 points et bon, bonne dernière Red Bull moins 37 points mais c'est de la faute à Renault euh, mais... <rire> euh, dans l'autre classement le classement de l'obscur FIA chez les pilotes, je vous donne juste le top 10. Hamilton est en tête, 194 points. Devant, Rosberg, 177. Vettel, 135. Vettel qui est déjà à plus de deux victoires de la tête. Bottas, c'est juste pour faire chier. Euh, Bottas, 77 points. <rire> Raikkonen, Je me suis fait une raison 76. depuis. Un moment hein. <rire> Donc, Botta 77, Raikkonen 76, Massa 74, euh, un beau trio bien serré pour la quatrième position. Ricciardo, septième, 36 points devant Viat, 27 points, se rapproche Viat. Hülkenberg, 24 points en neuvième position et Romain Grosjean est dixième du classement général avec 17 points. À 177 unités seulement de Mercedes. Euh, au niveau des écuries. Mais thématiquement, c'est possible encore. Eh bien, oui, bien sûr, mais tout, attends, c'est pas fini, <rire> la saison n'est pas finie. Vous voyez, on a des courses incroyables, il ne manque plus que les, les Mercedes finissent par abandonner. Euh, <rire> sur le plan donc, des écuries, Mercedes, 371 points devant Ferrari, 211, Williams, 151. Allez, plus que 2 points, et c'est le club 153 pour nos amis de Williams. Red Bull, 63 points en 4 position devant Force India, 39 points. Lotus, 29 points 6ème position devant Sober 21 Toro Rosso 19 et McLaren qui compte quand même 9 points en 9 position Marussia bien sûr 10 avec 0 points Eh bien messieurs après ces magnifiques classements nous allons passer au fait marquant euh, en revenant tout d'abord évidemment sur le fait marquant du Grand Prix d'Autriche fait marquant du Grand Prix d'Autriche que j'ai avec les résultats en live c'est incroyable vous avez été 96 à voter on vous en remercie est arrivé en dernière position et d'ailleurs j'aurais sans doute une remarque à faire à ce, à ce niveau là, la proposition de Jackie qui nous disait pour la première fois depuis longtemps la Formule 1 est dans le journal 20 minutes alors d'abord je voudrais analyser cette proposition d'abord je, je dois dire c'est faux hein. le journal 20 minutes parle très régulièrement de la Formule 1 c'est une première chose et deuxième chose, moi je commence à en avoir marre que Jackie fasse des hors-sujets sur la question du fait marquant Donc, je vous propose à tous les trois une suspension de Jackie du fait marquant de la prochaine course à laquelle il participera car on ne peut pas <rire> jouer comme ça on ne peut pas jouer dur. comme ça avec une suspension du fait marquant, c'est quand même pas grand chose. On dirait. Mais combien de points sur le dirait... permis
3: euh, du SAV On dirait ah, les. La FIA. Un spade moi. moins 6.
0: Moins 6. Le permis compte 4 points. <rire> tu sais très bien Tant que ça n'a rien à voir avec ce que fait. Faire pareil pas après gênant. sa suspension. Mais non, mais le pire, c'est que Jackie capte quand même 3 voix. Alors, sur euh, la sienne, c'est <rire> celle de ses
1: deux filles, mais quand même. <rire> okay. euh... Tu vois, c'est comme McLaren qui, qui fait griller son moteur Honda. Lui, leur mettait pas 30, 30 places de pénalité, ils ont mais déjà cramé leur moteur. Et ben c'est pareil. Je vous rappelle qu'il avait gagné à
0: Monaco avec, et dire que Lewis a signé un nouveau contrat. Ça fait deux fois quand même.
1: Bon, après, on peut peut-être exiger de lui que la prochaine fois, en effet... Euh... Ça ça sera sera dans le sujet. Qu -ce, voilà que ce soit dans le sujet, <rire> sinon ce ça sera pas recevable.
0: Bon, allez, le, le, le conseil du, du SAV est très clément envers toi, Jackie, tu, tu devras être dans le sujet la prochaine fois. C'est voilà. ta mission. Euh, en deuxième position, à égalité, la proposition de Thibaut Larue nous avait euh, proposé un duel Verstappen-Maldonado qui fait aimer le présent 25 votes donc à égalité avec Hamilton fait une course à la Rosberg et c'est Rosberg qui gagne euh, je pense que c'est toi Gus qui avait c'était moi ça. sur
3: la proposition de Ben <rire> sur la proposition de Ben qui, qui décidément
0: aura marqué de son empreinte ce fait marquant puisqu'il a, il a emporté avec 43 votes 45% des voix avec le populiste la populiste proposition Fernando Alonso essaye de rentrer chez Ferrari euh, l'alliance de deux fanbase toujours très, très fructueuse euh, donc Ben n'est pas là Thibault Larue n'est pas là Jackie n'est pas là, no, de Jackie ne reviendra plus d'ailleurs je m'y je m'y <rire> euh, Gus Gus donc, a participé il donnera qu'on fait marquant en dernier et j'ai envie d'entendre Marco sur le fait marquant
2: alors là je vois
0: que dernière fois c'est Alonso
2: qui a gagné donc euh, je vais peut-être partir sur euh, aussi Alonso euh, J'ai pensé à quelque chose comme Alonso ne sera finalement pas Fanny. Est-ce que ça vous va ah ben, C'est oui. dans le sujet.
1: <rire>
2: dans le... Je suis dans le sujet déjà. C'est
1: bon. bien. Euh, Shinji, s'il te plaît. Il le voulait son beau trophée. Eh bien, Lewis a tout fait pour.
0: Oh, trop C'est compliqué.
1: Il le voulait son beau trophée. En tout cas, Lewis a tout fait pour, c'est ça il le voulait son beau trophée, virgule, et bien Lewis a tout fait pour, point d'exclamation.
0: D'accord, très bien. Vous aurez le sondage avec l'article. Euh... <rire> <rire> tu sens le mec qui n'arrive plus à noter, déjà. Euh... Alors, de mon côté, donc il y a eu Alonso, il y a eu Hamilton. Ah faut, faut tabler sur Williams, je suis sûr qu'il y a une cote de sympathie importante. Euh... Williams dompte les Mercedes, mais ne monte pas sur le podium. C'est une peu qualité classique, toute relative. Hein. Oui, oui, mais je... De toute façon, je pense que, 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 que toute proposition sera battue par Hamilton. Mais Gusgus, Gus, tu as une dernière chance peut-être de faire pencher la balance dans, ton, dans ta faveur.
3: Oui, j'ai une dernière je chance car vous m'avez laissé Raikkonen. Euh... <rire> C'est moche <rire> bah, C'est votre faute. Euh... Comment je fais la tournée Ah c'est con parce que j'avais une proposition sur Verstappen qui était qui était un peu con mais. Bah eh ben, est... mais vas-y. Non mais non, oui. non je vais pas faire ça c'est nul. C'était oh, Verstappen vous présente. <rire> c'était c'était je vous la donne mais ça comptera pas. Verstappen vous présente la suite de Dingo et Max, Max et Dingo. Oula. Ah,
0: ah c'est, c'est ça... un truc de niche, j'ai envie de dire. Ça te, fais... Faut... ça te faisait Faut... Faut rire que moi. C'est vieux pour s'en souvenir.
3: Oui. oui. connaître C'est pour ça que, pour ça que je vais me diriger vers Raikkonen. Et, <rire> <rire> euh, euh... Ah, je trouve plus de formule. C'est dingue. Ah, c'est terrible. De toute hein. façon, moi, je suis, je suis résigné, moi, sur ce jeu. Je vais même pas le gagner, alors que j'ai un truc en béton. Mais, j'ai oh un fait en béton. Terrible. Euh, Ouf.
0: C'est là que tu vois bah, la...
3: quand il n'y a, Raik... a plus de confiance. Oui, oui, on dirait Thibopino. Pinot. Euh... <rire> Raikkonen <rire> deux points. Euh... Raikkonen deux points. Euh... Le... La stratégie qui gâche tout le week-end. Euh, C'est classique, mais en même temps, t'as fait classique aussi. <rire> puis, nous verrons.
0: Moi, ouais, j'aurais été plus franc. Hein. J'aurais dit Raikkonen deux points. Le pari à la con. Hein. C est, c est... Là,
3: je pense. Oui, <rire> mais, mais ça, ça, aussi, ça hein. veut... Ça, 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 ça cache le fait qu'il était devant Vettel et que ça gâche tout et que... au casino de la pluie
0: Hamilton a gagné et Raikkonen s'est fait plumer Oula, ça, ça... Rimbaud Là, ça devient Rimbaud <rire> <rire> mais tout le monde sait que Victor Hugo c'est de la merde donc <rire> À partir de là. Euh, eh bien, messieurs, donc merci pour ces faits marquants. Donc vous les retrouverez euh, en lien, euh, enfin dans l'article du podcast et puis
1: euh, et en une. Et en une,
0: est... bien sûr, sur le côté droit. Vous pouvez d'ailleurs toujours voter pour le sondage de l'avant-dernière émission d'Actu me semble-t-il. même si les jeux sont faits et là Gus, tu as trouvé une idée qui sans doute fera fera son chemin. fera J'ai pas trouvé l'idée. J'ai j'ai
3: trouvé le nom. Oui, mais c'est déjà
0: bien. Voilà. Toi qui as toi qui travailles sur tes formules. Oui. Euh, eh bien, messieurs, donc, les faits marquants sont passés. Maintenant, c'est l'heure de, 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 de nous livrer vos drive through du week-end. Euh, donc, messieurs, avez-vous un ou plusieurs drive through Priorité à ceux qui n'en ont qu'un, évidemment.
1: <rire> je vais commencer par un, un grand classique du drive through, la réalisation, mais je vais insister sur la réalisation du premier tour, parce que... On s'en est encore plein cette semaine, mais c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a un vrai problème de réalisation sur les premiers tours. C'est-à-dire que quand il se passe des choses à l'arrière, on ne les voit pas, ou très mal. Alors que la caméra principale soit principalement centrée sur les pilotes de devant, ça, c'est normal. Mais euh, pourquoi euh, On a quand même eu un gros carambolage euh, au premier tour cette semaine. Et on a dû avoir, on a eu, je crois, la, la vue intérieure de Maldonado qui ne montrait pas grand-chose, et je crois que c'est à peu près tout alors que normalement, il y avait au moins 4 ou 5 vues intérieures qu'on aurait aimé voir. En plus, il y avait la safety car juste après, donc on ne peut pas dire non plus qu'il y avait le temps de passer les différents replays. Et c'est vrai que globalement, il y a un problème de réalisation sur le premier tour, c'est-à-dire que déjà, peut-être, il faudrait qu'il y ait au moins une deuxième caméra, peut-être pas sur plan large, mais peut-être plus centrée sur l'arrière du peloton. Et puis surtout, quand il y a des accidents comme ça, qu'on nous montre les replays pour qu'on essaie de voir ce qui s'est passé. Parce que l'incident qu'il y a eu, le jeu de domino qu'il y a eu, quasiment, on nous l'a plus raconté qu'on ne l'a vu. Et à part les, les vues intérieures, finalement, tout ce qu'on a, c'est euh, la vue principale qu'on a habituellement, qu'on nous repasse au ralenti, euh, sauf qu'il faut regarder un petit peu plus loin, parce que, bien évidemment, la caméra est centrée sur le début du peloton, pas sur la fin, donc on, parfois on voit les choses moins bien. Euh, Souvenez-vous, il y a deux semaines, l'accident euh, Alonso-Raikkonen, on a eu la vue intérieure de Raikkonen. Sauf que, pareil, sur la vue intérieure collègue, on voit pas grand-chose. On aurait aimé voir la vue intérieure d'Alonso, je pense. Je,
0: je pense que McLaren a fait une demande pour qu'on ne voit pas ces accidents. Ça avait, ça avait beaucoup marché oui. au, à l'époque des essais privés. Et je pense qu'il conti continue à renouveler. <rire> ce... Enfin, c'est mon idée. Est-ce qu'on peut peut-être qu peut, peut pencher du côté du complot là-dessus Non, Je ne sais pas.
3: Mmh. <rire> Arrête, tu sais très bien que ces parties de l'émission ne plaisent pas à tout le monde. Mais... <rire> <rire> non mais par contre, euh, euh, je,
0: je voudrais euh, rebondir sur ce que tu dis, Shinji. Euh, c'est dire que c'est déjà une critique effectivement qu'on avait entendue en Autriche. Moi, je suis un peu plus mesuré vis-à-vis -vis de ça parce que euh, là, pour le coup, enfin, effectivement, c'est un peu frustrant parce que on se dit, voilà, il n'y a pas non plus, euh, c'est pas non plus le circuit des 24 heures du Mans à couvrir, hein. Enfin, bon, je dis ça, je dis rien. Euh, mais euh, euh, malgré tout, euh, j'aurais tendance un peu à dédouaner. Euh, la réalisation pour ce enfin. Moi, ça paraît, ça paraît surtout un problème de, de, de voilà, de coïncidence quoi. C'est un endroit où t'as pas forcément une caméra qui est braquée dessus. C'est pas un endroit où tu t'attends forcément à ce qui se passe. Enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est pas forcément euh, ce moment-là où t'attends forcément qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose déjà en tête du peloton, qui est quand même assez rare pour être, pour être en tout cas valorisé. Euh, même si on voit pas grand-chose de l'accrochage de ce week-end, il y a, il y a quand même une vue d'hélicoptère ou qui montre assez nettement ce qui se passe. Alors évidemment, c'est pas super clair. Parce parce que bon, voilà, c'est c'est un peu délicat de de, de tout, enfin vraiment de voir comment ça se passe et dans quelle configuration. Mais on voit quand même pas mal. L'accident d'Alonso et de Raikkonen, c'est un peu pareil. Euh... Bon, je comprends. Hein, moi aussi, ça me frustre parce que j'aime bien savoir ce qui se passe vraiment. Euh, puis ça peut toujours laisser des doutes. Hein, on l'a vu, euh, voilà, encore une fois tout à l'heure, je plaisantais, mais c'est vrai que peut toujours avoir des doutes sur la la, la la vérité de ce qui se passe.
2: As-tu plaisanté
3: euh, voilà, tout à l'heure? Je... <rire> ah bah dis-le Ah bah que... je
0: sais pas Tu sais, une équipe qui n'a pas de sens principal, je sais pas si elle a un tel pouvoir.
1: Tout ce que je... Je tu je vois, mais... je... Bon, je dis, dis qu'il faudrait une deuxième caméra. Je comprends que, mais non, on peut pas mettre un deuxième hélicoptère avec une deuxième caméra juste pour le, le premier tour, on est d'accord. Oui, mais surtout par exemple... deux
0: hélicoptères en général. Un... Oui. Bon. Non. Non. <rire> mais,
1: mais par exemple, c'est vrai que quand il y a un incident, trop souvent, je trouve, euh, quand on a des, par des, vues intérieures, on a les vues intérieures seulement des gens qui sont concernés par l'accident. Alors que, notamment au premier tour, les voitures sont empaquées, C'est-à-dire qu'à moins d'avoir un accident sur les maneurs normalement, euh, tout autour. Il y, y, y a combien y a... de caméras déjà Ah Mais alors, je trouve peut, peut, y en a pas euh, sur toutes les voitures, peut-être qu'il faudrait généraliser ça. Parce qu'il y en avait déjà. Mais il si n'y hein. en, en, en a pas que. Il n'y en a pas que. Il en, en a pas que quatre ou cinq non plus. Non, mais il n'y en a pas vingt
3: il y en a pas avant, ah oui. a priori ça ça fait beaucoup beaucoup et après de canots, voilà ouais. tu
1: vois ça peut être ça peut, ça peut être une chose qui pourrait être généralisée et bon par qui contre être pas mal justement justement c'est d'avoir contre... une vue intérieure d'un autre d'une autre monoplace mais qui voit l'incident uh, pour un nous autre montrer point de vue,
3: ouais. par mm. contre en Autriche enfin euh, c'est plutôt inadmissible parce qu'Alonso avait une caméra embarquée oui, euh, mmh. j'ai vu circuler des, des des photos sur les réseaux sociaux de sa caméra embarquée après l'accident. Euh... <rire> ah oui, donc oui. Donc bon. Bon, moi le problème sur cette course que j'ai davantage avec la réalisation, c'est pas le premier tour, c'est le, le 44e. C'est euh, le tour où euh, où tout bascule quasiment où euh, Gviat fait un tête à queue euh alors Je sais pas si Raikkonen c'est à ce tour là mais euh, en tout cas il fait un tête à queue à un moment qui est jamais montré pareil pour celui de Gviat du coup Il euh, y, y a souvent des drapeaux jaunes qui ne sont pas élucidés euh, avant le, avant le oui. la, la on fin de la course ah. Ils
1: disparaissent et puis bon oh. On sait pas qui c'est, on sait pas ce qui s'est passé ouais, C'est vrai Ça crée une petite tension
0: d'ailleurs hein, en général <rire> Oui Tu te dis Bon, sur le prochain ah. plan, ça peut être euh, le leader. Vous voyez ce que je veux dire <rire> Ça
3: peut être une manœuvre bon, aussi. Tout. À un moment, ça
0: a été une manœuvre. Ça peut être, oui,
2: c'est vrai. D'ailleurs, c'est le seul qu'on a vu. un hein. drapeau jaune, c'est quand euh, la manœuvre est sortie. Les autres, euh, on n'a oui. pas eu d'explication plus que ça. C'est hein. pour montrer Flexbox. <rire> <rire> on ne voit que ça sur la manœuvre.
0: Euh, Marco, je trouve. Et
2: Si je voulais parler de la Virtual Safety Car, elle euh, est revenue tout à l'heure, donc euh, je n'ai pas grand-chose de plus... Euh... À dire. Allez, ouais, recommence. C'était un, mon mon... un peu mon coup de gueule. Euh... Non, non. C'était ouais, Voilà.
3: Allez, j'y vais. Allez, allez, Gus Gus. Euh, moi, mon drive-thru, il est pour Nigel Mansell. Euh... <rire> alors, alors, Nigel Mansell est, est sur Twitter et euh, bah c'est bien, il donne son avis et tout. Bon, il sait pas trop utiliser euh, euh, le truc parce qu'il répond, il répond aux gens sans sans citer les les, les gens, mais bon, c'est pas grave. <rire> Il dit son avis, euh, je veux dire, euh, il a droit, il a droit à son avis, c'est pas, c'est pas le problème. Maintenant, euh, ce week-end, Nigel Mansell était commissaire euh, de, de l'AFIA, euh, et, et ça, à mon sens, ça, ça engage un devoir de réserve que Nigel Mansell n'a pas, euh, n'a pas respecté, parce qu'il a tweeté tout le week-end, euh, visiblement, en plus, euh, le vendredi ou le samedi, il a rendu visite euh, dans les motorhomes de, de Mercedes et de, et de Ferrari. Euh... Voilà, alors bon, je ne je, 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 je l'incrimine pas sur un manque d'objectivité ou, ou pas qu'il ait pu avoir, parce que finalement il n'a pas eu tant de travail que ça. Euh, mine de rien pendant les, les qualifications euh, où il s'est pas où il tweetait aussi euh, voilà, il y avait du boulot parce qu'il y avait des temps à, à supprimer ou pas même si c'est un processus plutôt automatique plutôt qu'autre chose puisque bon il suffit de dire que une fois que t'as vu la vidéo bah t'enlèves le, le, le chrono euh, voilà moi j'attends un commissaire de la FIA qui se qui 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 s'efface se, qui euh, les week-ends où il travaille en tant que commissaire euh, et là c'était pas le cas ça m'a un peu ça m'a un peu irrité oui. Ouais, mais je te,
0: je te rejoins. Euh... Alors, j'avais pas suivi sur Twitter en fait, donc je, je, je savais pas qu'il qu avait tweeté comme ça. Euh, mais c'est vrai qu'il a été interviewé par Canal. Alors, je pense que c'est un peu avant la course. Oui, aussi. Euh... Oui. Où elle lui pose la question. Voilà. Euh... Moi, je m'attendais vraiment, très sincèrement, euh, n'ayant pas vu ce tweet, à ce qu'il réponde. Euh, voilà, une banalité. Euh, ah, J'espère que ça va être une bonne course. En tout cas, voilà. J'espère qu'on va tout faire pour. Bref, il y a beaucoup de monde. Voilà. J'ai. Voilà. Euh... Vous, vous me trouvez mieux sans moustache ou avec euh, et puis, <rire> Finalement, euh, non. Bah, il, 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 il a carrément dit « Oui, bah, j'espère que Lewis va gagner ». Enfin, bon, pas tout à fait ça, mais hein, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que, mine de rien, c'est évidemment qu'on ne va pas remettre en cause sa, son, sa, sa, son impartialité. Mais malgré tout, avec ce genre d'éléments, et s'il y a une décision à prendre qui est litigieuse sur le cas Hamilton... On peut toujours se poser la question de si la décision penche plutôt en faveur d'Hamilton, de voilà de la du fait que il a affiché clairement son soutien. Donc et moi je, je rejoins Gus Gus. Pour moi c'est effectivement un problème. Après bon personnellement j'adore Nigel Mansell. Enfin il est voilà il, il est ce qu'il est, il est franc. Es c'est es plus que c'était. Non, c'est plus que c'était, mais mais bon allez, il est il est sympa quoi. Tu, mm. Si c'est un mec sympa, tu le sens bien. Mais bon voilà là c'est vrai que sur ce coup-là il aurait dû avoir cette réserve. Parce que et puis en plus euh, il est habitué à des lieux il devrait quand même commencer à savoir comment ça fonctionne. <rire> mais bon. Nigel.
3: Ça m'a ça m'a un peu rappelé. Euh, alors c'est 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 toute autre chose mais il euh, 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 y a eu un moment en 2010 ou 2011 où euh, le journal l'équipe a sponsorisé Red Bull. Enfin il y avait des logos l'équipe sur Red Bull et derrière. Euh, enfin, derrière, si l'équipe, je, je suis pas abonné à l'équipe, je lis pas l'équipe, mais, euh, mais voilà. Si derrière l'équipe avait encensé Red Bull alors que bon, c'était pas forcément euh, justifié, alors, on aurait pu aussi leur reprocher euh, une certaine euh, codivance. Moi, je, ça m'a, ça m'avait un peu euh, pareil. Euh, Surpris quoi. pas enfin, ce que est pas le si, Cana... pas si pas Canal des plus choses.
1: Avait... avait diffusé la F1 à l'époque de Prost Grand Prix bah, Ça aurait été oui. dur de les encenser quoi. Il y avait le logo Canal hein, quand même Oui, et d'ailleurs TF1
0: s'employait à... À... à faire des plans très très serrés des pilotes <rire> Prost. <rire> Parce que le logo était à peu près <rire> au niveau de la poitrine. Euh, c'est tout, euh, Gus Gus
3: oh, C'est déjà pas mal, non
0: C'est déjà bien, c'est déjà bien. Je...
3: Je ne suis pas que fiel et. Euh, et, et <rire> irritation. <rire>
0: Euh, oui, moi je le suis en revanche. Euh, <rire> alors ça sera pas sur la, ça sera pas sur la course. D'ailleurs c'est pas tellement sur le week-end même si bon, ça en fait partie. Euh, c'est, ça fait longtemps que j'ai ça en dans, en dans la tête. C'est Jean Lucroix, euh, ah. Jean Lucroix ah. qui est un journaliste spécialisé euh, automobile, hein, euh, français, qui, qui est plutôt connu, hein, qui, est, qui, est, qui est président de la chaîne Motors TV, qui est aussi qui a aussi ses, ses interventions régulières, euh, à la fois par une émission hebdomadaire le dimanche sur euh, RMC, et aussi euh, eh ben, de temps en temps ponctuellement dans un certain nombre d'émissions, notamment dans le cadre des week-ends de Grand Prix. Il intervient bah, il régulièrement. Il oh oui bien sûr, il commente les grands prix. Euh, il commente les grands prix. Il intervient dans des émissions euh, Moscato Show ou Integral Sport. Enfin voilà, pour ceux qui connaissent. Euh, C'est quelqu'un qui euh, visiblement n'aime pas la Formule 1 actuelle. D'ailleurs, il, 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 il passe son temps à la dénigrer. Il passe son temps à dénigrer les moteurs V6 turbo hybrides Il passe son temps à dénigrer euh, les pilotes qui ne sont plus que des, euh, je cite, je crois cet après-midi, des espèces de, euh, de comment dire, de, de, de robots téléguidés par des ingénieurs. Voilà, il fustige la F1 en permanence. Il a été même jusqu'à dire, euh, toujours avec son ton caractéristique dans ses émissions, que la F1 c'était pas du vrai sport automobile, euh, en comparant ça notamment avec l'endurance. Euh, il passe aussi son temps à dénigrer d'autres disciplines, à commencer par la Formule E, euh, et pas plus tard qu'il y a quelques jours d'ailleurs. Euh, donc c'est quelqu'un qui a visiblement un problème avec le sport automobile moderne. Et moi. Encore une fois, comme j'ai pu déjà le dire sur Twitter, ceux qui me suivent le savent, j'ai la dent dure contre lui, mais c'est que c'est quelqu'un qui, qui est beaucoup écouté. C est, c est, c est, il faut le souligner, malgré tout, c'est quelqu'un qui a... C'est une des rares voix du sport automobile en France euh, qui, euh, qui est écoutée, en tout cas qui est sur des, sur des médias qui font un petit peu d'audience. Euh, et c'est quelqu'un qui passe son temps voilà, à critiquer la discipline. Alors, nous aussi, on critique la discipline, mais malgré tout, on sait aussi être, euh, être objectif et dire que c'est bien quand c'est bien, et dire que c'est mal quand c'est mal. Lui passe son temps à dire que c'est mal, tout en, malgré tout, se réjouissant du Grand Prix de Grande-Bretagne. Mais, mais apparemment, ça, le Grand Prix de Grande-Bretagne n'était sans doute pas la vieille Formule, la, la Formule 1 moderne. C'était sans doute de la vieille Formule 1, euh, si, on le, si on le suit. Bref, Jean-Luc Croix, moi j'ai envie de lui dire, si... Ça merde le sport automobile actuel il peut arrêter de le commenter il y a des gens qui le feront avec un peu plus d'objectivité sans, sans, sans œillère, évidemment et qui le feront avec un peu plus d'objectivité et sans arrêt et sans, euh, être sans arrêt en train de tailler euh, la discipline enfin, évidemment tout va pas bien ça c'est sûr on le souligne très régulièrement mais tout va pas mal. Et c'est un petit peu toujours cette, cette, cet état d'esprit ambiant, mais là, ça vient de quelqu'un qui est quand même censé être un peu plus pertinent et un peu plus renseigné que la moyenne des gens. Et lui, il fait en permanence du café du commerce. Euh, euh, alors, d'aucuns diraient que sa radio de prédilection, c'est-à-dire RMC, invite au café du commerce, ce qui est vrai aussi. Mais, ayant dit cela, Jean Lucroix devrait se modérer un petit peu et être un peu plus observateur que simple spectateur, voilà. Donc, messieurs, je pense que nous avons terminé pour les drives. Tu mettras un crème à la douce. Salut, bien sûr. On tu est... fais, <rire> gaffe, tu <rire> est te fais
1: gaffe, parce que Jackie va te dire que t'es un peu hors sujet sur ton drive. Oh
0: <rire> oui, non,
1: non, mais c'est vrai, mais mais parce
0: que je l'ai très sincèrement, j'avais pas de drive drive-through <rire> avant de l'entendre cet après-midi parler euh, du Grand Prix et de se réjouir du fait qu'Hamilton avait pris la décision tout seul, euh, voilà, et qu'il n'avait pas été téléguidé. C'est ce qui justifie effectivement. C'est un peu hors sujet, je le reconnais, Jackie. Euh... Mais échange
3: de station, enfin, arrête. Mais
0: oui, je vais écouter France Inter, mais il n'y a pas forcément beaucoup de Formule 1 sur France Inter. Mais... Je suis désolé. <rire> Donc, c'est un peu problématique. Bref, les drives throughs c'est terminé. Euh, je vous laisse à tous le, le soin de, de, de savoir si c'est vraiment hors sujet ou pas. Euh, on salue Jean-Luc Croix évidemment. on respecte. Euh, et c'est l'heure maintenant euh, de la partie historique, messieurs, du coup d'œil dans le rétro. Et nous étions hier, le 5 juillet. Alors, en F1, faut savoir que le 5 juillet, bah, jusqu'à hier, c'était que des grands prix de France de Formule 1. C'était la première fois hier qu'un 5 juillet n'était pas un Grand Prix de France. Donc, petite larmichette, comme d'habitude. Euh, alors, Grand Prix de France, euh, le premier d'entre eux, c'était en 53. 53, alors c'est un Grand Prix marquant, c'était à Reims, parce que ça, ça a été... Furent nommé, après coup, euh, la course du siècle, puisque c'était euh, l'affrontement des grandes armadas Ferrari et Maserati, avec quatre voitures chacune. Et c'est une course qui aussi est historique, parce qu'elle s'est jouée à la seconde près, avec la victoire de Mike Hawthorne sur Ferrari. Une seconde devant le légendaire Juan Manuel Fangio sur Maserati, et une seconde 4 devant José Froilán González, lui aussi sur Maserati. C'était la première victoire de Hawthorne. Il euh, y a eu le Grand Prix de France 1959, là encore à Reims, qui a été remporté par Tony Brooks sur Ferrari. Le Grand Prix de France 70 à Clermont-Ferrand, remporté par Jochen Rindt, euh, il, il prenait la tête du championnat, il allait s'imposer euh, de manière posthume en 1970. En 80, c'était le Grand Prix de France disputé à Dijon cette fois-ci, qui voyait la première victoire, la toute première victoire d'Alain Prost. Et enfin... Les deux derniers Grands Prix courus un 5 juillet, c'était les Grands Prix euh, au Castellet en 87 et à Manicourt en 92, qui ont été tous deux remportés par Nigel Mansell, à chaque fois sur Williams, à 5 ans d'intervalle, mais pas avec le même moteur, puisqu'en 87, c'était le moteur Honda, et en 92, le moteur Renault, comme quoi... C'est vrai Et peut... eh oui, comme quoi, <rire> à une époque, les plus jeunes d'entre d'entre vous... Penchez-vous sur l'histoire, ça n'a pas toujours été noir pour Honda et pour Rome. Et, et vous, Marco Echidji,
3: euh... vous dites vrai ou faux
1: <rire> C'est vrai. C'est vrai. vrai, hein <rire> Oui, ouais, bien sûr. Ouais.
0: Alors, euh, c'est vrai que j'aurais pu, euh, pour ce week-end, vous parler des, des pilotes qui ont été prophètes en leur pays. J'aurais pu aussi vous parler du Grand Prix de France, mais non, je ne vais pas faire ça. Puisque c'était la première victoire des champions du monde, Mike Hawthorne et Alain Prost. Je vais vous parler des premières victoires des pilotes qui sont devenus champions du monde. Et comme c'est pratiquement les vacances, il n'y aura que cinq affirmations. Oui, je n'ai pas beaucoup bossé, je suis désolé. Oulala. Mais comme d'habitude, vous me dites si les affirmations que je vais vous donner sont vraies ou fausses. Et je commence, et là c'est magique puisqu'il y a eu une transition. Alain Prost a donc remporté sa première course à Dijon en 81. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il est le seul des 32 pilotes champions du monde à avoir remporté sa première course lors de son Grand Prix National. C'est vrai ou c'est faux
1: oh, wow. Ah ouais, là c'est de la statistique. Hein. Euh, ouais. Bon, les Italiens, il ah, n'y en a pas eu beaucoup.
0: Non,
2: non,
1: non, je
0: pense pas...
1: Les Anglais.
0: Ah, Fonsiou, attention, il a remporté beaucoup de grands prix. Mais...
1: Ouais, mais là, est-ce que ce soit le Grand Prix d'Argentine, ah premier Grand Prix Alors
2: j'ai
0: fait un très beau tableau de... Excel. Euh...
2: Non, Mansell. Euh... Croisé
3: dynamique en ouais. trois
0: dimensions. Ah non non. <rire> ni croisé ni dynamique, fouillis
2: <rire> Je m'appelle plus de la première victoire de Mansell. J'aurais peut-être un doute.
3: Euh... Ah, je trouve Comme ça, on trouve pas de contre exemple, mais. Elle Elle Attends, mais
0: euh... ouais, je dirais vrai parce que je trouve pareil. Vrai, Gus Gus, vrai Shinji, Marco. Faux. Je ne sais pas pourquoi, mais faux. Alors, je dois vous avouer que c'est un petit peu tordu. Ah. Donc, effectivement, c'est vrai. Alain Prost est le seul ah. champion du monde à avoir remporté son, son premier Grand Prix pour une course à domicile, pour un Grand Prix national. En 85, Nigel Mansell ah. a remporté sa première course à Branzach. Ah, c'est le Grand Prix d'Europe. Ce n'était pas, ah, ce le, Grand Prix, pas. Le, Grand Prix, le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'est le Grand Prix d'Europe. C'est le Grand Prix d'Europe, tout ouais, à y fait. Y y et là où c'est fort, et je vais lier les deux champions du monde, c'est que c'était le Grand Prix du premier sacre d'Alain Prost. Euh, oui, ouais, ouais, c'est vrai. Il y avait été... Invité à l'occasion de l'issue de la course à monter sur le podium malgré sa quatrième place et il avait pu prendre part à la cérémonie du champagne avec Mansell, avec un certain Ayrton Senna et avec Keke Rosberg après cette course. Alors il faut savoir qu'Alain Prost malgré tout détient un record, c'est celui de pilote qui a remporté le plus de fois son Grand Prix national. Il a remporté six fois le Grand Prix de France. Il devance dans cet exercice Jim Clark qui a remporté cinq Grands Prix de Grande-Bretagne. Et euh, je crois que Fangio est troisième avec quatre Grands Prix d'Argentine, hein, quand même. Deuxième affirmation, messieurs. Avec un écart de six ans, on reste toujours avec Nigel Mansell, avec un écart de six ans, dix mois et dix jours entre le Grand Prix d'Europe 85 et le Grand Prix de Hongrie 92, Nigel Mansell est le pilote qui a dû attendre le plus longtemps entre sa première victoire et son premier titre. Vrai ou faux 6 ah. ans, 10 mois, 10 jours entre sa première victoire et son premier titre. Alors, son premier titre, je précise, c'est au soir de, du Grand Prix qui lui donne le titre. Hein. Ce n'est pas au mmh. soir de la dernière course de la saison.
1: Mmh. c'est moins. Pour
0: vous donner euh, un ordre d'idée, ça représente 104 Grand Prix. Mais ce n'est pas en Grand Prix que je raisonne, c'est en, en temps. Oui le Tan, c'était à quelle année
1: Il, a, il, il a commencé en 2005. Ah, 2006. Ouais, 2005, c'est
2: Alonso. Ah oui, Donc, ça fait encore moins de temps. Il a commencé en 2000.
3: Non, mais Alonso, entre, sa 2000. Première victoire, entre, entre sa première ah, victoire, victoire en... et, et son ouais, premier et titre. Son titre, Pardon, ouais. et son titre. Donc, premier il titre, gagne oui. sa première victoire en Hongrie 2006 et son premier titre en Brésil 2009.
0: 2009, ouais. ok, ouais. Euh... Je vous rappelle, hein, Mansell, c'est 6 ans, 10 mois, 10 jours. Non, alors c'est faux. Quelle assurance C'est faux pour Gus Gus. Tu, tu m'expliqueras ton assurance après la réponse des autres. Oui oui. Bah moi je dis c'est
2: faux
1: et je t'explique parce que Gus Gus il est sûr. <rire> J'avoue que l'assurance la, de Gus Gus nous nous impressionne. Je vais dire que c'est vrai juste pour dire un autre choix.
3: Alors je n'ai pas la moindre idée. Ça, ça alors ça, ça joue peut-être un poil de cul je suis en train de me rendre compte dans le calcul mais il euh, y a Akinen a commencé en 91 et il est titré euh, à Suzuka 98. Oui mais Akinen a fait 91, son quoi. premier grand prix quand Ah putain oui, oui pardon, voilà bah, voilà. Et voilà. oui, doit il a gagner en, en 97. J'ai ah, expliqué euh, j'ai expliqué <rire> la saison la question aux autres et je l'ai j'ai ça. ça <rire> c'est la, la, la beauté, la beauté, ce
0: la beauté de ce quiz, la beauté de ce quiz, c'est que tu as raison quand même. <rire> c'est faux. <rire> c'est faux, ça. parce que il faut savoir qu'un certain Mario Andretti a remporté ah. sa toute première victoire lors du Grand Prix d'Afrique du Sud le 6 mars 1971 au volant d'une Ferrari. Ah oui. Mais a dû attendre. La fameuse course, le fameux Grand Prix d'Italie du 10 septembre 1978 pour être sacrée avec Lotus, qui représente un écart de 7 ans, 6 mois et 4 jours. En termes de Grand Prix, en revanche par rapport à Mansell, qui a dû attendre 104 Grands Prix, ça ne fait que 69 courses d'attente, mais il y a quasiment euh, il y a 10 ans d'écart, donc ça explique la différence. Il faut savoir que euh, si euh, Massa venait à être champion du monde, il battrait le record de, Maï de Mario Andretti, Il est déjà à 8, mois, à 8 ans, pardon, 10 mois et 10 jours depuis son premier succès au Grand Prix de Turquie 2006. Messieurs, troisième affirmation. À l'inverse, avec 28 jours entre sa première victoire et son titre de champion du monde, Keke Rosberg est le pilote <rire> qui a connu la joie du titre le plus rapidement après sa première victoire. C'est vrai. Vrai ou Ah mais attends. Ah c'était euh... pas 28 jours. C'était mais... pas vingt huit jours.
2: Ce ouais.
0: qui euh, est vrai, c'est qu'il a été ch... il a été il a remporté le Grand Prix de, de Suisse, hein, qui, est, qui est sa première victoire, le 29 août 82 ça ne vous aidera pas forcément, hein. vous connaissez pas exactement le ah, calendrier de la saison 82, ouais. mais je vous aide quand même. Je vous apporte cette information. Et tu
2: dis
1: 28 jours. Ça serait fini fin septembre. Euh... Non, bah non. bah non. Je dirais que c'est oui, il y a plus, doit y avoir plus de jours que ça.
3: Bah oui. Parce qu'il le s'est joué, joué au dernier Grand Prix. Euh, bah oui.
1: Attends. Je dirais il y a
3: euh, le Japon à l'époque. Euh... Moi je dirais faux. C'est faux, c'est ouais,
0: plus que 28 jours. D'ailleurs plus que 28 jours. Alors messieurs vous avez tous dit faux. J'aime ce consensus. Donc, il remporte son premier Grand Prix, effectivement. C'était bien le Grand Prix de Suisse à Dijon. Hein, vous connaissez toute cette particularité. Le 29 août 1982. Donc, se passe un Grand Prix, le Grand Prix d'Italie. C'était le 12 septembre, qui est le 15e Grand Prix d'une saison, qui en compte oh. 16. Ah oh, non. Et oui, messieurs, 16 Grands Prix deux semaines plus tard, oh donc, a priori, le 26 septembre, au soir de Las Vegas, il est titré. Alors vous, vous êtes trompé dans les grandes largeurs. Je vous avoue que j'aurais préféré que vous vous trompiez euh, de peu. Euh, mais en fait, c'est c'est pas un problème de, de, de en, en nombre de jours ou en nombre de semaines. C est, c est, ça se joue à un jour. Parce que le Grand Prix de Las Vegas a eu lieu le samedi 25 septembre. Non. Donc 27 <rire> jours en fuit, hein, après sa première victoire. Donc on a Et... tort, mais on a raison. Eh oui, oui <rire> C'est beau avec ce jeu. C'est beau. C'est vicieux. Euh, oui, donc Keke Rosberg, oui, 27 jours entre la première victoire et le premier titre, c'est une carrière toute en vitesse, Keke Rosberg. Euh, évidemment, je pense que ça ne sera jamais battu. C'est quelque chose qui... C'est impossible. Mais c'est à saluer. Bravo Keke. Avant-dernière affirmation, Mario Andretti, encore lui, a été champion sur Lotus, alors qu'il avait signé son premier succès sur Ferrari. Il est le seul pilote de l'histoire à ne pas avoir remporté de titre avec la Scuderia malgré une toute première victoire en rouge. Vrai
2: Non, okay. c'est faux. Baghetti avait gagné sur Ferrari, il a jamais été champion.
0: Ah non non, je parle des champions ah, moi. Parmi les, un les champions. Pilote ah, parmi les un champions. pilote qui est devenu champion et remporté et qui... sa première victoire avec Ferrari, okay. la -t il Mais toujours. Enfin, est-il le seul à ne pas avoir gagné le titre avec Ferrari malgré sa première victoire avec, Ferrari. avec la
3: Scuderia j'ai l'impression que toi-même, bah, tu allez, ne maîtrises pas cette question.
2: Allez-y à gagner avec
0: Ferrari. Il
3: n'a jamais... Oui, jamais été titré.
0: Ah, je comprends
2: Parmi pas ceux mission, qui ont été
3: titrés. Hein.
0: Ah, ok. C'est voilà. bien les champions du monde. La première victoire des champions du monde. Je vous donne un, un petit indice. Ils sont 6 <rire> champions du monde à avoir remporté leur premier succès avec Ferrari. Mais combien ont été titrés avec Ferrari
1: 6. Tant que ça... Euh, surtout dans les années 50-60 <rire> bon. euh,
0: C'est probable Allez messieurs il me faut une réponse
3: Pff, Plouf plouf Ça se... Sera... <rire> faux Faux Gus Gus ouais. ouais,
2: pour, pour... pour absolument non, aucune dire raison
3: Au moment je suis en surchauffe là, Il fait 32 degrés
0: Jinji hein. tu dis faux et Marco tu dis vrai Jinji ouais. tu devrais arrêter de coller à Gus Gus Car c'est vrai
1: Ouais. Marion Andretti oh, est le savais. seul
0: pilote de l'histoire qui a gagné sa première course avec Ferrari, mais qui n'a pas été titré avec Ferrari. Il a été donc titré avec Lotus, on l'a dit tout à l'heure. Et les cinq autres pilotes, en revanche, ont, ont bien été titrés avec Ferrari. Il y a évidemment Alberto Ascari, qui a remporté le Grand Prix d'Allemagne 51. On l'a dit tout à l'heure, Mike Hawthorne, qui a remporté le Grand Prix de France 53. Phil Hill, qui a remporté le Grand Prix d'Italie 1960. John Surtees, le Grand Prix d'Allemagne 1963. Et enfin, le dernier. On le connaît bien, Le dernier. Il est souvent dans les paddocks, le dernier. Il a un rôle important dans une équipe pointe. Le dernier, c'est Niki Loda. Il a remporté le Grand Prix d'Espagne 74, avant, évidemment, des titres avec Ferrari en 75 et 77. Allez, mais derrière, enfin, tout le monde s'en fout. Hein.
3: Les années 50, 60 et 70 n'ont pas existé. Euh... Eh oui oui, mais oui, oui, tout le monde
0: s'en fout. faut donner le goût aux jeunes de, de s'intéresser <rire> à l'histoire de la Formule 1. Vous voyez que ça a été chiant avant <rire> Dernière affirmation, je, elle vous fera plaisir. Euh, si l'on accepte Giuseppe Farina, qui a évidemment remporté son premier Grand Prix et le premier titre de l'histoire en 1950, Seul, Jack Brabham, Graham Hill, Denny Hulme et Keke Rosberg ont remporté leur première victoire l'année de leur premier titre. Vrai ou faux Alors bon, Rosberg, vous ne faites pas l'affront de penser que... C'est vrai Répète, répète Est-ce est est que, est que Jack Brabham, Graham Hill et Danny Hulme ont remporté leur première victoire l'année de leur premier titre
3: oh, Aucune idée. Danny Hulme c'est con, parce que j'avais fait un quiz pour une, oui, une le... émission jeu dans, dans le but de me rappeler de sa carrière, finalement, de, de m'en souvenir. Et <rire> ça n'a pas marché. Euh, <rire> <rire> euh,
0: c'est un cercle qui aurait pu, pu rejoindre le Lewis Hamilton en, en 2007. En ce non, ne remue pas le couteau
3: dans la plaie. Ça <rire> 19, c'est pas le cas.
1: Euh...
3: Ah Allez, non, je vais dire, je crois que c'est vrai. Je pense plutôt que c'est vrai.
0: Tu, tu dis vrai, d'accord.
2: Je ne sais pas. Il faut vraiment dire quelque chose, même si on ne sait pas.
3: Mais oui, c'est ça qui est
0: marrant.
2: Eh ben... Je vais oh. dire vrai aussi. Voilà, comme ça. Je
1: vois pas de...
0: Eh bien cette fois, Shiji, tu as eu raison de coller Guzguis. <rire> Puisque c'est vrai, ce sont les cinq hommes, Farina, Brabham, Graham Hill, Ulm et Keke Rosberg qui ont remporté leur première victoire l'année de leur premier titre. Bon, Farina, évidemment, c'était facile, c'était la première saison de la Formule 1, mais Brabham a été champion avec Cooper en 59, c'était aussi l'année de sa première victoire. Graham Hill, avec, champion avec BRM en 1962, Denis Ulm, champion avec Brabham en 67 et donc Keke Rosberg, champion avec Williams en 82 et je résiste pas évidemment au plaisir de vous souligner que des pilotes en activité qui n'ont pas été champions du monde et qui ont eu une victoire, il y a donc Felipe Massa avec le Grand Prix de Turquie 2006, Nico Rosberg avec le Grand Prix de Chine 2012, Pastor Maldonado avec le Grand Prix d'Espagne 2012, et bien sûr Daniel Ricciardo avec le Grand Prix du Canada 2014. Messieurs, vous avez été euh, moyennement bons mais comme on compte pas, il n'y aura placé, jamais de trace non. de ce de, de cet échec relatif. <rire> euh, C'est donc l'heure des des remerciements, hein, avec euh, pour rappeler donc le, que le SAV est sur iTunes, sur la chaîne Alpha de Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook, sur Twitter lesavf1, sur YouTube, sur Stand des 1 sur Jackie et Michel, Jackie et Jackie, le bon coin et dans toutes les bonnes crémeries. Mais c'est, oui, l'occasion de rappeler aussi, j'allais oublier, que nous recrutons toujours, alors euh, vous avez toujours l'article qui figure euh, tout de suite en dessous de la une. Rejoignez les rangs du SAV euh, en tant que, que, que chroniqueur dans les SAV, que rédacteur sur le site, ou des deux, évidemment. Euh, vous pouvez aussi nous envoyer, je profite de ça pour, euh, pour signer, vous pouvez nous envoyer des, des, comment dire, des collaborations plus ponctuelles. Hein. Euh, nous ne les refuserons pas. Par principe, oui, nous les dirons, si
3: nous Nous les étudierons sous 120 jours.
0: <rire> oui oui non mais c'est vrai que voilà euh, nous en avons reçu une et qui attend réponse euh, très prochainement elle sera sans doute positive voilà je peux je peux le, je peux le, le dire euh, mais voilà nous le saV euh, le SAV avant nous a commencé avec des collaborations de ses auditeurs euh, de, de bûcheurs notamment de iceman air de moi même à l'époque euh, fin des je parle de ça c'était fin des années 2000 quand même rendez vous compte euh, donc le SAV n'est vraiment pas réfractaire à ses collaborations ponctuelles tant qu'elles sont évidemment de qualité, qu'elles s'inscrivent dans notre ligne éditoriale euh, historique, comique, d'opinion, pourquoi pas. Messieurs, la F1 sur
3: internet, c'est sûr. SAVF1.fr.
0: Magnifique, et le S.A.V. c'est...
3: Le Ritz des podcasts.
0: Le Ritz des podcasts. La famille. famille. Il fait chaud, mais c'était pas mal.
3: C'est le Hilton des blogs F1.
0: Oh, ah, c'est bien. C'est pas le Carlton, du coup
3: non, ah, carton C'est aurait... bon,
0: <rire> bien dommage.
3: C'est dommage,
2: on <rire> aurait eu plein de candidatures.
0: Hein. <rire> oui, c'est vrai. Et eh bien, sur ce, chers auditeurs, euh, nous vous donnons rendez-vous eh la semaine prochaine pour une émission d'actu. Profitez-en, c'est la pause. Il euh, y, aura, y aura pas mal d'actualités à traiter. Et puis, sur ce, euh, à la prochaine et surtout, restez branchés.
3: Salut
1: ah bon. Salut